1: Päjemný podvečer, vážení poslucháči. Urobím dnes takú malú výnimku, som si povedal, a v relácii na niť, ktorá sa práve začína, dám svojim spôsobom priestor poslucháčovi hneď v jej úvode. Bežne tak robím vám v neskoršom čase, ale keďže má názor tohto pána, musím sa priznať, že ktorý som teda objavil na našej facebookovej stránke, mimoriadne zaujal tak som si povedal, že by bola škoda to nevyužiť. Takže poslucháč píše Krvavá revolúcia, priama demokracia, základný príjem. Ako ďalej? Ako je to správne riešenie k spravodlivosti, rovnosti, k mieru? Verejné diskusie k akémukoľvek problému ma vedú gapatí, lebo v tej spletí v úvodzovkách skvelých názorov jednej a takisto aj druhej strany nie je možné dospieť k ničomu. Zdá sa mi, že relácie tohto typu ako napríklad a niť sú tou správnou cestou. Je nevyhnutné vedieť o veciach, čo sa dejú, zaujímať správne postoje, no cítim, že táto relácia vedie aj k riešeniu. Spoznať seba, svoju históriu, nájsť zmysel života a naučiť sa hľadať pravdu pomocou všetkých prameňov poznania. Skrátka, k cieľu asi ne, žiadna neexistuje. Ďakujem vám v slobodnom vysielači, že to robíte a tiež pánovi Pálešovi veľmi si vážim vášho rozhodnutia venovať sa sofiológii. Toľko teda z postrehu poslucháča, ktorý nám napísal k dnešnej relácii na Facebooku. No a čo teda k tomu dodať? No, ja mám taký pocit, že poslucháč Eduard sa volá, ktorý nám napísal, tak v podstate pochopil presnú podstatu celej tejto problematiky, celého súčasného problému. Pochopil, že svet, alebo chápe, že svet nie je jednoduchý, že, uh, že jednoduché koncepty, jednoduché pravdy a, a jednoduché riešenia zvyčajne nikam nevedú, hoci. Hoci naozaj v dnešnej dobe sú najpopulárnejšie, žiaľ takémuto správaniu a zmýšľaniu podlieha stále viac ľudí. V dnešnej dobe plnej pseudoodborníkov na všetko sa už stalo akýmsi bežným javom, že konštruktívny dialog nahradila spleť stále hlasnejších prekrikovaní nahnevaných ľudí stojacích proti sebe na barikádach a tak sa postupne pomaličky po kvapkách stalo z výzvy Spoznajte seba samých, spoznáte svet, už len aké si nič nehovoriace klíše. Spoznať seba samého, svoju podstatu, svoje poslanie, oddať sa hlbšiemu poznaniu, zapáliť sebe obetavú vôľu a zušľachtiť tým svojho ducha, to je komplikovaná cesta po obetí. Mnohí sa jej preto radšej vyhnú. Múdri alebo inteligentní ľudia hovoria o tom, že spoločnosť, ktorú dnes užívajú viaceré choroby a neduhy, môže vyliečiť jedinecnosť jednotlivec, ktorý bude môcť byť vzorom a inšpiráciou pre svoje okolie. Ako sa k takýmto cnostiam dopracovať, ako nájsť správnu cestu v spleti názorov, kde hľadať cestu k spravodlivosti, rovnosti či mieru? To sú otázky, ktoré si kladie vo svojej reakcii náš poslucháč, no a to sú koniec koncov aj ambície, relácie a na niť ktorú vysielame pravidelne vždy, každý druhý piatok v mesiaci. Spolu s doktorom Emilom Pálešom, vedcom a predstaviteľom sofiologie, ktorého som veľmi rád, že môžem opäť privítať na našej Skype ak teda všetko funguje ako má. Pán Páleš, počujeme sa? Ano, no, pekný podvečer. Tak, príjemný podvečer aj vám. Samozrejme, ešte na úvod dodám informáciu, ktorú treba spomenúť hneď začiatku relácie, a síce to, že spolu s Zemielom Pálešom sa budem zhovárať. Teda opäť ja, Boris Korovani, spoza mikrofónu, spoza mixážneho pultu. No a budeme veľmi radi, ak sa do tejto našej diskusie, k téme, ktorú vám už malú chvíľu Zemielom Pálešom predstavíme, ak sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vyvážení poslucháči. Samozrejme platí to, čo vždy, teda, že v prvej hodine relácie budem diskutovať s hosťom len ja. V tej ďalšej hodinke to už budú môcť byť aj vaše otázky, či už telefonické, alebo mailové, ale tam je jedna podmienka, že to má byť k téme, ktorú práve rozoberáme. No a potom nám ešte ostáva na záver jedna, posledná, teda trecia hodinovka. A tam už to môžu byť tak telefonické a takisto aj mailové otázky, alebo facebookové a už tentokrát ale k akejkoľvek téme, ktorá vás zaujíma. Uh, tie mailové... Otázky alebo podnety k čomukoľvek môžete už v podstate teraz posielať na studio zavináč slobodný Telefónne čísla tie si povieme trošku neskôr. No, pán Paleš, kým sa dostaneme k tej našej ďalšej téme. Zaujímalo by ma, lebo ja som tam dal zámerne poslucháča, ktorého, názor poslucháča, ktorý sa objavil dnes na Facebooku v súvislosti s našou reláciou. A tak celkom by ma zaujímalo, že čo vravíte na postrech tohto nášho poslucháča, ktorý teda tvrdí, kto to tam zjednoduše mám povedať, že v poslednej dobe ako si sleduje to, že že sa množstvo ľudí venuje vo verejných diskusiách najrôznejším problémom. No a on už hovorí, že z toľkého prekrikovania sa ľudí cíti si apatiu, že teda pochopil, že takáto spleť, ako on to nazval v úvodzovkách skvelých názorov na oboch stranách barikád skutočnosti k ničomu nevedie. No a že sa pri takomto prekrikovaní vlastne ani nedá k ničomu konkrétnemu, konštruktívnemu dospieť. A Teraz tá otázka na vás, že vy to vidíte podobne ako ten náš poslucháč, alebo to práve naopak vnímate skôr ako niečo pozitívne a, a dokonca možno v demokracii a že žiadúce takáto názorová pestrosť a takéto vyjadrovanie názorov zo všetkých strán od ľudí.
2: Tak to znelo inteligentne ten príspevok toho poslucháča. Samozrejme v demokracii musí byť dialog keď má byť mm, akoby slobodné, nejaké dospenie k nejakému koncenzu. A, ale ten, ten, ten pes je zakopaný v tom, že my to, čo ja tak nejak zdôrazňujem, alebo ma k tomu stále život doviedol k tomu bodu, že tam treba začať. Že my sa musíme naučiť tej kultúre dialogu, že to nie je hoci, čo to nie je nejaké hlákanie opic a nejaké proste emocionálne priklania sa k nejakým náhodným názorom, ale že tam musí vzniknúť, že sú tam určité podmienky, určitá kultúra argumentácie, dialógu sú tu zodpovednosti za to, čo hovoríme a tak ďalej. Ako náhle by sme sa to naučili, snáď sa to učíme, len zrejme nie dosť rýchlo. Mm-hmm. tak by sa by bolo tých dialógov by začalo byť hľada akoby nachádzanie pravdy proste určitého koncenzu že by to konvergovalo k niečomu asi tak ako keď je vedecká komunita tak oni majú nejaké pravidla toho vedeckého bádania, že nemôže hoci kto niečo tvrdiť, lebo povedia, dobre, ale to nemáš podložené, nemáš to dokázané, máš to sporné, ukáž pokusy, kde si to robil, či tam sú určité náro... náročné podmienky mm. a tie zaručujú, že viac menej sa vytriedujú z nezmysly a dospieva sa v tom dialógu k preverovaniu a, a nejakému výsledku. Mm aj keď nie vždy sa dospie hneď k, jedno, k jednoznačnému výsledku, ale približne o, k niečomu, čo, čo stačí. Že väčšina vypadne v nejakých vecí, ktoré sú ďaleko od pravdy.
3: Mm-hmm.
2: My v tom verejnom dialogu politickom je, absolútne nevržujeme nič. Ani logiku, ani zodpovednosť, ani zhodu s faktami, ani morálku, absolútna arogancia, klamanie, moci čo.
3: Mm-hmm.
2: Naivita, všetko sa to zráža. Tá, teraz vidíme proste tie dialógy, čo teraz sa rozbehli a k tomu vlastne sa ideme asi aj smerovať už touto reláciou. Mm-hmm.
1: Áno, to bude tak, taký úvod do tejto problematiky. Nech sa páči, ale však pokračujte ďalej. Lebo, lebo...
2: Myslím teraz na to, že ako budeme hovoriť o tom o tom o tom, čo, čo zamýšľame dnes, mm-hmm. že to práve e, nakoniec bude viesť k tomu, k tej otázke o tých sexuálnych orientáciách.
1: Áno, lebo teraz naozaj je to veľmi mm-hmm. aktuálna otázka horúca, či už ide o sexuálne práva, ale teda práva sexuálnych menšín, široko diskutovanú je aj otázka juvenilnej justície a to vlastne všetko nejak spolu súvisí. Takže my sa vlastne pokúsime nie len touto reláciou, ale aj tou, ktorá by potom po nej mala nastúpiť, tak dať nejaký taký možno širší a širšiu odpoveď alebo komplexnejšiu odpoveď na túto problematiku. A samozrejme budeme veľmi radiak sa o týchto veciach budeme môcť porozprávať aj s poslucháčmi, aj s tými, ktorí možno intenzívne s niečím nebudú súhlasiť. Dobre, pán Pálež, ono sa v podstate stalo takou dobrou tradíciou, podľa mňa, že vždy ešte predtým ako sa pustíme do novej témy, tak v takej veľkej, veľmi rýchlej skratke si len pripomenieme to, čomu sme sa venovali pred dvoma týždňami, teda pred tou reláciou poslednou. Takže o čom, o čom bolo naše minulé rozprávanie?
2: Minulé sme venovali tú reláciu Ardimu, ako ho volajú paleontológovia familiárne čiže Ardipitekus Ramidus, ktorý je jeden z najväčších, určite asi najväčší objav paleoantropológie posledných 10 ročí. ja som teda, na ktorom bolo zaujímavé to, že vlastne paleontológovia si prvýkrát tak sformulovali pre seba, že... Vlastne sme sa mýlili, skôr to vyzerá tak, že sa vlastne ludolpy vyvinuli z človeka a nie človek s ludolpou. Lebo ten Ardipithecus už je tak stará fosília, že poukazuje na tie, na toho, je to už veľmi blízko toho spoločného predka človeka mm-hmm. s gorívami, šimpanzami orangutami. a orangutanmi A vysvetlo, že sa podobal skôr na človeka, než na ludolpa. A Jednak sme hovorili o tom, že som, ja to teda poukázal na to, že v Sofii som ja to písal už pred 17. rokmi a že to písali predo mnou už, už dávnejšie iní ľudia, ktorí boli, sú veľmi neznámi a okrajoví, okrajoví že majú iné akoby duchovné, duchovno-biologické, v ja sa snažím pokračovať. A že to asi vziat z toho spätne poučenie, že niečo robí tá veda chybu, keď lajci ako ja vedia 10 ročia dopredu lepšie, že, čom, že keď sa nájde konečne tá kostra, že ak bude vyzerať.
3: Mm-hmm.
2: A na druhej strane som to tak vyložil v, tých, v tom mojom článku, som hneď takto sa vychytil, že napíšem o tom Arvin článok vtedy, že aký to je pekný príklad na to na to o, že vlastne existuje nelen evolúcia, ale aj evolúcia nadol, akoby devolúcia a s čím to súvisí, že vlastne určité duševné vlastnosti, ktoré začínali vyvíjať tí ich doviedli do úpadku, do vlastne do vývoja smerom nadol a nie, že sa vzpriamovali, oni vzpriamení boli predtým, oni padli na štyri. Mm-hmm. Tento obraz si treba uvedomiť veľmi, a mať ho pred očami ako taký vykričník pre súčasné ľudstvo, že dévo, tá evolúcia nekončí, ale ani tá devolúcia, vždy sa odštepujú nejaké vetvy a uh, obávam sa, že apokalypsa bude o tom, že časť ľudstva sa odštepí a vzniknú nejaký polo ľudia, polo zvieratá, hmm. ktoré sa vyvinú o pol stupňa smerom nádol.
1: No my sme v tej, v tej dobe hovorili už aj o možno krajine, o kontinente, kde už začínate sledovať také jemné zhrubovanie alebo hrubnutie tej jemnej formy, taký akože opätovný úpadok. A musím povedať, pán Páleš, že tá téma posledná práve o Ardy Pitekovi dosť intenzívne zaujala ľudí. A mnohí mi potom aj po tej relácii písali, že teda takúto teóriu ne, ešte v živote teda nepočuli, ale že im to nejak všetko do seba zapadalo. Takže predpokladám, že ich podobne prekvapíme, možno dokonca zaskočíme aj o tom, o čom sa budeme rozprávať dnes, ak už teda môžem sa posunúť trošku ďalej. Takže o čom, o čom bude dnešný diel, pán Páleš?
2: No, tak sme si predstavzali, že ideme o Adamovom rébre mm-hmm. rozprávať. Čiže máme nesmierne známú, starbilu každému známu v našej civilizácii tému, ale nikto je nerozumel doteraz. A ja sa domnievam, že, 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 že ja, to, ja to mám, to, to akoby ten, to ten výklad mm-hmm. v tom zmysle, že čo znamená rozumieť, že, že presne ukážeme, kde sú tie reálne udalosti, kedy a ako sa to odohralo. Ten, ten naozaj sný, ako sa to stalo. Mm-hmm. Ako Adam stratil rebro a vznikla, že... toto, to, 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 to som nepočul, ja som nepočul nikoho, že by toto bol vyloživo v akejkoľvek literatúre, či starej, novej, alebo že by to... Znamená, že do... také špekulácie okolo toho sú, ale to sú potom rôzne a ja teda dúfam, že bude z toho čitateľ vidieť ak to stihnem povedať že, že naozaj to je ono že teraz tomu rozumieme a, čiže my máme vlastne ten biblický príbeh o stvorení revy mm-hmm. z Adamovho rebra ano. a to je vlastne príbeh o vzniku po hlavi, že ako vznikli vlastne a žena a preto to nakoniec zdá sa, že veľmi odťažito ideme od Adama teraz tentokrát do slova a od všetkých hlbokých filozofických úvadk na tému právzorov a vzniku pohľavy a neviem čoho a teraz budeme potrebovať určitú námahu pozorovať evolúciu, biológiu psychológiu a až potom niekde sa dostaneme vlastne k tej otázke, ktorú teraz sa demonstruje kvôli nej mm-hmm. kvôli ktorej minister Lajčák odložil to, ten zákon o, tých, o tej rovnoprávnosti či menšín a, a idú sa organizovať nejaké, nejaké semináre a nejaké diskusie verejné na tom, že ako je to teda s tými rôznymi sexuálnymi orientáciami či máme predsa len dve pohlavia, a muž a žena alebo máme ich sedem, 9, alebo ja neviem, rôznych tých, tých iné typy neviem čoho a či majú byť zrovnoprávnené. A, a vidíte, že zrazu, že to, to nie sú, zdá sa, že filozofia je, ale toto sú filozofické otázky, ktoré nakoniec vedú k zrážkam. Vlastne, že, že ľudia sa bijú a už tiekli aj prvé kvapky krvi tu v Bratislave, lebo keď bol ten dúhový Pride, tak prišli tam neofašisti akože proti tým homosexuálom sa nejako do nich pustiť, takže policia ich musela pacifikovať a pritom aj trošku rozbila hlavu obuškom. Mm-hmm. Takže už, už tá krvává revolúcia už začína. Mm-hmm.
1: No tak Je ako to, ste... sme sa
2: jej vyhli a vidíte, že na to zrazu ľudia absolútne nemajú na to, aby vedeli vyriešiť tú otázku, že to je zrážka úplne, ja neviem, nejakého fundamentalizmu náboženského, kde je naivita, neinformovanosť, mm-hmm. akože taká slepá viera rôzne autority. Čiže, čiže určité, určité cítenie, ako keby mravné, ale, ale spojené s niečím veľmi chybným, proste nesamostatnosť. A, a, mm-hmm rôzne takéto iné, tie tradičné neduhy. Ale, ale čo stojí na druhej strane je ako keby moderná veda a pokrok a poznatky a neviem čo a snaha, že informovať sexuálnu výchovou, aby deti teda nemali aj ide, aby vedeli, že teda o čom to je a že sú nejaké pohlavné orgány. Ale celé je to v absolútne neduchovnom kontexte, celé zbiologizované na spôsob Fra- Freuda, Kinsey a Darwina a celé e, také bez ideálov, bezduchovná, ako keby tá sexualita naozaj bola to len kvôli rozmnoženiu
3: mm-hmm. a
2: celý zmysel pohľavy je vlastne nejaké, nejaké biologické funkcie. A takto sa to podá desaťročným deťom vlastne na druhom stupni, že tiež tam niečo nie je v poriadku a tí ľudia si toho absolútne už nie sú vedomí. Že niečo tu nesedí, že tu niekde vypadlo z toho nejaká duševná dimenzia lásky a nejakého cítového rozvoja, ktorá súvisí s tou morálkou. A vlastne tie tie tradiční, tí náboženskí ľudia to cítia, že tam niečo nesedí, ale nevedia čo.
1: Ale tiež zároveň ako naznačujete, že oni, oni cítia, že tam niečo nesedí, ale tiež nemajú tú schopnosť to vedieť celkom vysvetliť vlastne tej druhej strane. A tak vlastne sa deje to, čo momentálne vidíme, že na oboch stranách barikát stojí protivníci. Ako hovoríte, už aj prvé klapky krvi tiekli, ale zatiaľ nikto nie je schopný to nejak hĺbšie podchytiť celú túto problematiku a vysvetliť. Takže... Pokúsíme sa o to, pokúsite sa. teda vy o to v tejto chvíli. No
2: a tá, tá neschopnosť akože sa pozdrihnúť až k tomu duchovnému poznaniu, uh-huh. tak tá vlastne v ženie jednotlivé vrst, nejaké skupiny spoločnosti proti sebe, do zražky. Preto z toho, z toho nezáujmu o to, že existuje aj duchovné poznanie, vzniká neschopnosť komunikovať navzájom a z toho nakoniec sú vojny.
1: A tá neschopnosť poznať duchovné pozadie, tá sa týka rovnako aj veriacich ľudí. To len ako na duchovenie. Áno, áno.
2: Obidve strany sú, robia inú chybu, ale obidve sú vlastne robia
1: chybu. Mm-hmm. Dobre, tak pokúsime sa v tom teraz spraviť trošku poriadku. Aj keď vravím, možno nám jedna relácia na to stačiť nebude... A môžeme si ich potom dať viacej. Tak poďme teda, aby sme podali tá téma, teda znie dnešnej relácie Adamovo rebro, vznik pohlaví a lásky. Tak to mohli nájsť aj poslucháči na našej internetovej stránke, facebookovej, takisto na stránke nášho programu. No, takže dnes, ako ste už naznačili, začíname diskusiu pri chronicky známom biblickom príbehu o stvorení Evy a Adama z rebra teda Evi s Adamou Horebra, aby som bol presnejší. Takže začneme, kde si tu, alebo musíme ešte niekde hlbšie. Nie, tam začneme. Dobre.
2: Že vlastne tá kniha Genesis začína stvorením sveta, stvorením človeka a hneď je tam ten pád mm-hmm. a s tým hádom. A teraz, keď, sa to tak, keď si to tak začnete nejako dielo čítať, tak zistíte, že tomu celkom nerozumiete, lebo sú tam také protichodné veci, v tých prvých dvoch kapitolách, ako keby to boli skoro dva rôzne nejaké popisy o stvorení človeka. Oni dokonca to učenci, myslím, vysvetľujú tak, že vlastne to nejde dohromady, a že tá Biblia sa skládá z takých útržkov rôznych verzií spisov z rôznych období, od rôznych autorov. Takže tam bol nejaký iný autor, ktorý to inak opísal a to vlastne je tam iné napísané. Uh-huh. a takto toto myslím, že že aj religionisti nejako takto sa akoby riešia tie rozpory v Biblii a keď ale veríme, že to tam hral rolu nejaká inšpirácia, nejaký duch svety že by to malo mať zmysel alebo ešte máme nejaké, nejakú vieru v to, tak by sme sa mohli zamysleť namiesto toho skôr že či nahodou to nie je napísané tam nejaká správa pravdivá a že je to len zdámlivé
1: protirečenie. Respektíve, že to da my tomu nerozumieme. Áno. to som by chcel povedať, a... že to protirečenie vlastne, že je to len o tom, že tomu ľudia momentálne, tí, ktorí žijú v dnešnej dobe, nerozumejú.
2: No preto ja, pretože vychádzam z tej, pretože len ešte z úcty k tým starým písmam, hmm. tak sa pokúšam najprv, než poviem, že to proste boli nejakí autory, ktorí jeden nevedel, čo píše druhý, sa pokúšam najprv s tou úctou pristúpiť a či to neviem interpretovať ten hlbší význam mystický a tak. A na toto v duchovných školách to, 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 to máme, na to tradície, kde sa to chápe tak, že vlastne sú tam opísané dve stvorenia, dve, dva vzniky človeka. No a na to potrebujete už mať ten ezoterický pohľad, nie ten, ten církevno mm-hmm. uh, No, tam totiž je v tej prvej kapitole, máte najprv jedno stvorenie, kde to je tak, že najprv sa stvoria zvieratá, na 6, 5. deň či a nie, na 5. deň sú vtáky, na 6. deň sú najprv zvieratá a potom aj človeka stvorí. A potom za v druhej kapitole to máte opačne, že najprv stvorí Boh človeka a potom mu povie, že je mu smutno samému, že nie je dobre tak byť takže nejakého druhá mu utvorí začne robiť zvieratá čiže prvýkrát urobí zvieratá až po človeku chodia po jednom k Adamovi Adam im všetkým dá mená mm-hmm. ty si lév a ty si ovca a, 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 ale nestačí to, že tie zvieratá mu nie sú rovné tak mu potom zoberie kostci jeho kosti, jeho rebra hodí ho do spánku a, a, a vymodeluje z toho rebra ktoré od nimi Adamovi jevu mm-hmm. Čiže vznikol, to sme už začali minúvať vlastne u toho arvipíteka, že kto bol prvý človek a po ňom zvieratá, alebo bol inak zvieratá a potom človek. A tu sú obi vlastne.
3: Uh-huh.
2: A, a, a ďalej tam máte to, že, že ten Adam teda bol najprv sám, bola to jedna bytosť, ktorá sa potom rozdelila na dve, alebo bol ju od začiatku dvaja. Lebo v jednej kapitole máte napísané, že a Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako múža a, a ženu ho stvoril. Alebo ich stvoril. Niekde je ho, že stvoril ho jedného ako muža a ženu. a inde je, že ich. Ja takže to je tá ja...
1: protirečivosť Biblii, o ktorej ste hovorili.
2: No, ja, 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 ja nie som až taký dobrý v Hebrejčine, aby som vedel to, to rozhodnúť tú gramatiku, že či je tam ho, alebo ich. Ale by ma to veľmi zaujímalo od nejakého človeka, ktorý je dobrý v Hebrejčine, lebo viem, že v tej Biblii sú určité um, skreslenia, že napríklad tam, kde sa hovorí, hneď prvý verš začíná, Berešit rá, elohim, a, a, a bohovia stvorili nebo a zem a tam je bohovia
3: mm-hmm.
2: a, ale, ale predk- oni tam kľudne napíšu, že boh stvoril nebo a zem na počiatku a, prečo? no lebo si povedia, no čakáme my nemôžeme aby ten veriaci potom si myslel, že viac bohov a budeme politejstí, my musíme byť pekne poriadní monoteisti, že máme jedného boha stvoriteľa a je tam hneď v prvom verši napísané, že to boli Elohim. Čiže bohovi ja, to je rodina, celá rodina bytosti bohov, ktorí sú akoby... tá teda duchovná rodina boha Ela, ktorého ustievali tí prapra pra, židia, tí, tí prechodcovia. Takže tam, tam je množstvo asi takýchto miest, kde keď si povedali, že keď stvoril Adama a Evu, tak to sú dvaja, tak dáme tam, že ich. Možno, že tam je ho. Alebo no, ten prekladateľ ho nenapadne, že ten, ten, ten duchovný, že to je vlastne to prvé stvorenie je vôbec nehmotné, že to je duchovný Adam, že to je vlastne tam sa opisuje najprv stvorenie pravzorov v duchovnej ríši ano. a že tento duchovný človek je androgín čiže bytosť, ktorá má v sebe ešte obetvo hlavia nemá fyzické orgány alebo niečo, to je ten duchovný Adam Kadmon ten, ktorý je mužom a ženou zároveň. A preto, preto to tak tam je. A, až, a preto je tam aj použité slovo bará. Bará znamená stvoriť. To je stvoriť z ničoho. Čiže stvoriť z ničoho, to je ako ľudským prstom a mám pravzor človeka ako ideu, duchovnú, tvorivu. To, to toho stvorím za nula sekund z ničoho ale potom v tej druhej kapitole je ako keby iné niečo a, to je, to, a to, tam je napísané, že potom vezmúc prach zo zeme utvoril Bôh Adama a tam je slovo jacar, utvárať, formovať, hniezť. Tam vidíte ten časový, že z hliny začne formovať ako rančiar, O čom sa tam rozpráva? Tak mm-hmm. tam sa rozpráva o hmotnom utváraní, čiže o evolúcii. Ano stvorenie a evolúcia si nie je protirečia, to sú dve veci. Stvorenie je duchovné, evolúcia je hmotná. Evolúcia sa deje tým, že sa tie stvorené duchovné právzory začínajú postupne formovať hmotne.
3: Mm-hmm.
2: Niečo, to nie, takže tie debaty, že či stvorenie, alebo evolúcia, znova typická Amerika, úplne naivné, že to vyučuje. Nemôže jedno byť bez druhého, lebo čo by tú evolúciu hnalo, dopredu, keby nie tie duchovné síly tých pravzorov a ako by oni sa zhmotnili, keby nie evolučne. Hm.
1: Čiže, čiže to sú ak, dve ak to... stránky
2: jedného procesu a, a, a keď sa dívate z jednej stránky, tak človek je prvorodený, duchovný a, a zvieratá sú všetky z neho, lebo sú časti akoby toho duchovného pravzoru človeka. A keď sa tývate z dola, z hmotnej strany, tak vidíte, že irakta sa zhmotňujú ako prvé a tam ten finálny celistvý človek sa zhmotní ako posledný.
3: Mhm. I, ja. Čiže
2: t- tieto dve perspektívy si treba vôbec za- začať uvedomovať, že-, že vlastne to duchovné sa zrkadlí v hmote, tam to ide postupne a, a-, a tak, ale že v tom duchovne úzbogne sú nejaké idei, tá božia myšlienka, že čo je zámer stvoriť.
1: Áno, čiže, čiže ak to môžem, ak iba trošku vám do toho skočím, aby, aby som to chápal, že keď hovoríte o pravzoroch, lebo to sme spomínali aj pri Artipitekovi, napríklad tá ľudská ruka, že bola pravzorom už dávno predtým, ako, sa, ako vznikla v hmotnom svete, čiže ten pravzor, to duchovno, to si môžeme predstaviť niečo ako plán, ako nejaký zámer, nejaký model, podľa ktorého mal potom niečo vzniknúť v hmotnom svete?
2: O, áno, a tak si to zrejme predstavujeme, lebo keď hovoríme právzor, archetyp, uh-huh. tak si predstavujeme nejaký obraz ako keby, ktorý, ako keď má nejaký architekt plán domu, tak najprv má projekt, potom to urobí, alebo áno, áno. nejaký inžinier, ale toto si asi pod tým každý predstavuje, aj keď ono to bude niečo, tiež je to len nejaká analógia. Analógia data z ľudského života Čiže ten pravzor to je niečo, keď na tým hlboko rozmýšľate, niečo ako platonská ideá, duchovná sila alebo mocnosť, alebo nejaký proces, nejaká duchovná kvalita, ktorá ako keby sa v hamote potom utvorí do určitých fóriem.
3: Mm-hmm.
2: Lebo, lebo však on, ten Adam, tam není. Ten duchovný Adam nemá dve nohy, dve ruky, desať prstov. Nie? Lebo je jasné, že to chodidlo napríklad, že sa utvorilo v dotyku s tou hmotnou gravitáciou zeme a tak. Čiže keď ten duchovný Adam to je ako ten, ten, ten človek z tých 12 znamení, že on má nejakú duchovnú silu, ktorá zodpoveda silám nôh alebo silám srdca a tak, ale, ale nemá to ten fyzický tvar. To sa, my, my tie duchovné veci proste si predstavujeme tak v analógiách na na tých nejakých nemotných predstavách.
3: Mm-hmm.
2: No ale teraz zaujímavý krok, čiže vidíme, že máme v tom biblickom príbehu niečo, čo, čo vlastne moc nerozumieme a tie pokusy rozumieť tomu boli niekedy veľmi groteskné a smiešne, lebo keď sačala, kedy si ľudia to tak brali, že tak to je tam napísané, je to tak dobráho Adamovi jedno rebro, z neho unieto Evu. Postavili ju a tak tá, tá sa mi konečne páči to je dobrá duška pre mňa mm-hmm. aj mi rozumie duševne na mojej úrovni tak. A, a teraz jak začala anatómia akože prahu novoveku v tom 15. 16. storočí tak začali ľudia robiť pitvy a Leonardo v tom čase proste v tajne v pivnici pitva bol strašne zvedavý, že čo je vnútri ľudského tela a pápež ho varoval, že ho ako odsudia ako čarodieníka tak, tak musel s tým prestať. No, sa dívali dovnútra a zistili a teraz mysleli, že tak Adamovi chýba na jednej strane jedno rebro. A asi nálazej má jedno rebro menej, lebo no, to je ženská strana. A pozreli a teraz počítali, že vlastne, buď mysleli, že asi Adam, má na, že na jednej strane musí mať menej rebier, alebo že má muž menej rebier než žena, takže nejaká nezrovnalosť tam bude. No zistili, že aj muž, aj žena má na obidvoch dvoch stranách rovnaký počet rebier. Máme proste 12 párov rebier každý.
1: A to musel byť problém celkom. A, Potom a teraz problém,
2: lebo to znamená, že jak to? Uh-huh. <laughs> že uh-huh. ktoré, ktoré je to rebro, z ktorého bolo utvorená tá žena? Uh-huh. 13 nejaké? A z oboch strán? Lebo tam budaj, že z boku jedného mu vybral takže to nesedelo nevieme nájsť to rebro z ktorého bola stvorená žena a to ešte dnes v 20. storočí v tých, v tých sporoch tých kreacionistov v Amerike na tých súdoch oni, oni o tom majú súdy kde, kde, kde. tak tam niekto povedal že, ale to je dôkaz že Biblia nie je do, doslova pravdivá mm-hmm. pretože to rebro nechýba a teda tá žena nebola utvorená z rebra múža. Muž, no. že, že dodnes to je takto, že to zaznie. No vyzerá vlastne to dobrý argument. To potom, že to je proste nepravdivý príbeh o tom Adámovi.
1: No, No Ale to však dáva to logiku, že keď píše Biblia o tom, že zobral jedno rebro a nechýbalo rebro, tak teda a ako? No a keď je pravdivý, tak, tak kde je to rébro?
2: No. To je úloha našej relácie. No. Hmm, no na to teraz ale ja musím musíme trošku sa zaoberať prírodou a tým, že čo je to metamorfóza, takzvaná. Ona súvisí s tým, s, tým, s, tým, s tým duchovnou bytosťou Venúša, že keď niečo, ako keby živé tvory majú akoby dve Formy, že žijú v dvoch vydaniach, že keď ešte sú nedospelé, pánenské a nemajú to pohlavie prebudené, tak majú jednu podobu. A keď pohlavne dospejú, tak prídu metamorfózou, čiže dru, dostanú druhotnú morfologickú stavbu. Mhm. Čiže vyzerajú inak, majú iné proporcie. To, to je vlastne platí pre všetky pohlavné živočichy, aj pre človeka. To je tá premena v puberte, že máme druhotnú pohlavnú stavbu, že začne vyzerať i iné, iné tvary na vlastne ten, ten pohlavne dospelý človek. No, jasné je, že keď, keď ešte pred pubertou si môže človek pomýliť chlapca a dievčatko a po puberte už tá žena dostane iné tvary než muž, len je to také jemné, je to malý náznak, ale u mnohých zvierat je to úplná premena, napríklad ako u toho motila že úplne tá husenica sa rozpustí na kašu a skúklivý viete motiv. Ako keby to bol úplne iný To je metamorfóza u Aj u, u oboch máte tie žubrienky, čo vyzerajú v podstate ako rýbičky a majú dlhé chvosty a sú dlhé plávu v dôvode a tak. A potom prejde metamorfóza dospením do sa zmení na žabu.
3: Mm-hmm.
2: A tá je krátka, široká má úplne iné vlastnosti. A aj u polipovcov je to výrazné, to sú také nezmary, že, ktoré sa premenia na ne, na medúzy. A to do, dokonca biológovia im trvalo nejakých 100 rokov, než pochopili, že tie medúzy, že to není samostatný druh živého tvora, ale že to vlastne sú, sú len, len in, iný, iná podoba bytia toho polipa, toho, toho, čo je prisadlina na nejakom morskom riečnom dne. Aha, a čiže úplne inak.
1: Čiže ten polip to je ako husanica umotila a potom tá medúza to je už ako sa hlavne to uh-huh. A
2: toto chcem si porozprávať tie detaily, že na, na, najlepší právzor je vlastne rastlina, taká rúža, nejaká kvetina. Mm-hmm. Že, um, rastlina normálne, aj pôvodne, boli rastliny len také, že iba rastie tá zeleň tá rastie stále akoby taký má dĺžkový rast a je to taká rytmická stavba na tej stonky s listami, že stále ide ďalší, ďalší, ďalší list v takom rytme. Je to také večne živé, on sa to môže regenerovať, je to bezpohlavné, nemáte tam, má to akoby tie vegetatívne funkcie, že tá stonka s listami dýchá, rastie, regeneruje sa, môžete ju množiť odreskami, čiže panensky, mm-hmm. bez nejakých oplodňovaní alebo nejakých takých. A a je vlastne akoby taká, má ten živ, tú životnú silu v sebe, lebo tam, je, tam sú na, na špici stále bunky, ktoré sa delia, delia, delia a to môže rásta do niko nečná. Akože, to je fakt prakticky stále raste ďalej. Ale môže prísť niečo iné do toho a to je to kvítnutie. Taký iný proces, že keď sa chystá kvytnutie, sa akoby zastaví ten rast tých listov a stonky, oni sa tak skoncentrujú do takého ako by sa na niečo chystali do takého kališného e, toho kalicha. Mm-hmm. Ktoré sa to tak niekde zavrie do seba, niečo sa deje tajomné a potom nastane tá metamorfóza. Tie sa, zelené listy sa premenia na okvetné lístky a namiesto rastu tu dodošky sa to do šírky rozprestrie a tá kvetina otvorí tie voňavé farebné krásne lístky okvetné. Mm-hmm. Tú korunu korunné listky a začne, už nerastie ale sa tak do šírky roztvorí ale objavia sa tá krása, čiže zmyslové kvality vôňa, eterické oleje a pohlavnosť. vtedy zrazu ten kvet je pohľavný orgán rastliny kde je dvojdomá, taký je samčí, samičí. Či. Uh-huh. Zrazu je tam tá diferenciácia a vyššie zmyslové kvality a pohľavné rozmnožovanie a čo si živočišné ne, vo lebo čím viac to kvitnutie je silnejšie, začne to mať dvojstranú symetriu, až, až sa to začne podobať na zvieratá, a sa to pohybovať a až, až, až to napodobuje, povedzme, orchidejn, do tvári zvierat na hmyzu v kvetoch. Čiže tam je vidno tie dva elementy ktoré sa v, tej, v tých tajných vedách nazývajú, že to je a, a, a eterický a astrálny na západe. Ale to sú vlastne životné sily a duševné sily, tá, tá vegetatívna duša a tá animálna, zmyslová duša. A inde to má rôzne názvy. Tie životné sily to sú Prána alebo čchy, A tie astráumné teho, to je kápo egyptský, tak v každej tradícii sa to inak volá. Ale je v tom, akoby nepriama úmera, že keď vlastne začne pôsobiť to astralné telo, tak ono vniesie akoby tú živočišnosť, tú pohlavnosť, tú zmyslovosť, tú krásu, ale ono akoby spotrebuje a úberie si na pre seba časť životných síl.
3: Mm-hmm.
2: Čiže či nastane úbytok vitality a ten kvet už sa vám neroz, nerozmnoží vegetatívne a všimnite si, kvet zomrie za tú krásu zaplatí smrťou. Tie, je, on je chvíľkou krásne, potom tie okvetné listky opadnú. Zatiaľ, čo to zelené a, nepadá a, a pôvodne to vôbec nepadalo, že by hličinaní neopadávajú. A, ale v zásade tá stonka nezomrie vlastne. A, čiže je to taká nepriama úmera, že čím viac niečo kvitne, tým menej to rastie a naopak také veci, čo, čo ako sekvoja, že to 100 metrov vysoký strom a, a neviem čo a žije stáročia, tak um, toto nekvitne. Uh-huh. A, a čím viac niečo kvitne, ak na juhu, keď je do stredomoria, to mám veľmi rád, že tam sú také tie úplne obsypané, tak ako dážď tých kvetov. Také. Ale, ale potom je to maličké a je to krovina. Také, také kríčky všade tam na tých, tých kamenných múrich a tak, že úplne keď niečo, čím viac to kvitne, tým, tým je to skôr menšie, až, až potom máme také, také rastliny, že čo, sú iba obrovský kvet, jeden metrový. Nemá to žiadnu stonku a žiadne listy. A vyzerá to skové ako zviera, pretože to ako meso to smrdí a tak. Ten kvet. No, to sú také tie extrémne kvety, ako raflezia a tak. Aha. Totálne kvitnutie znamená zánik vlastne tej zelene tých, tých životných sil, úplne všetky sú spotrebované. A teraz to, čo vidíme u toho kvetu, to máte ako najkrajší právzor tej metamorfózy tej zelenej na, na ten kvet. A teraz uzvierat, vidíte to, že to je to isté. To je nejaký veľký pravzor nejaké, nejaké obrovské sily, že ten polip, ten nezmar, je dlhý, podoba sa na rastlinu, je zakorenený, lebo však sedí na dne prísadnutý, nemôže ísť preč. Je dlhý, rastie, má, má totálnu regeneráciu, potom sa volá nezmar, napríklad, že mm. môžete rozrezať, on proste nezomrie len dorastie a rozmnožuje sa pučaním, čiže púčia z neho ďalšie a ďalšie, ako keď rastli na rastie ďalšie jedinci. Ale môže prejsť zrazu do iného stavu, že na jeho konci vznikne medúza. Tá medúza je op- naopak krátka, široká. Ona vzlietne, teda začne plávať, odpojí sa, čiže je živočišná, dravá by je sama, má rozvinuté zmyslové orgány, je farebná, rozmnožuje sa pohlavne. Čiže on ako keby prešlo do zvieracieho štádia, ktoré je, je pohlavné a zmyslové.
3: Uh-huh.
2: A farebné a tak. Čiže a ten... aj široké. Tá medúza matvár zvona, nie to je to ako kvet, ako tie okvetné lístky.
3: Uh-huh.
2: Čiže vlastne ten polyp v medúze rozkvitne.
1: Čiže ten po polyp... Láte? Čiže ten políp to je niečo podobné ako v kvete, pri prirastlinách len tie zelené časti, stonka, mm-hmm. listy a nič. A tá medúza v živočíšnej ríši teda je ako v rastlinej ríši kvet?
2: No, ja doslova hovorím, proste polip, keď rozkvitne, je to medúza. Mm-hmm. A teraz to isté máte s tým motýlom, mm-hmm. že je to husenica tá je dlhá, často zelená, čuchankovaná, tak ako tá stonka. Nemá žiadne zmyslové, veľmi taký slabý zmyslový život, proste nevidíte tam nejaké oči alebo nejaké niečo veľmi. A ona žije vegetatívne a žije na tej stonke a živí sa tými listami, čo ona sa iba napcháva, rastie a tak. A ešte nemá pohlavné funkcie a zmyslové a nemá nejaký vyšší duševný život. Potom sa za zakoklí, keď sa dostnáje a tak a v nejakom štádiu a, a z kukly vyletí motív No je oveľa kratší, ona sa pozdožne zrazí, ale, ale rozprestrie do šírky tie námerné krídla farebné, tak ako okvetné lístky.
3: Uh-huh.
2: A objaví a vzlietne, teda z tej zeme sa vyletí hore. A aj tie kvetiny, oni síce nelietajú, ale oni chcú zlietnúť. Kvet túži zlietnúť. To je len samozrejme podarivo. Chápete? To je mm-hmm. biológia duchovná. Že, keď poviem kolegovi, materiálnemu biologovi, že kvety nelietajú, ale chcú,
1: tak sa začne smiať mi na mňa. No a teraz ani ja tomu
2: Toto je okultná biológia. Kvety chcú zlietnúť a to vidíte na tom, že Medúza začne vyplávať hore a je slobodná ten motil rozprestrie slobodne a vzlietnete krídla do toho svetla a teraz sa objavia všetky vypracované zmysly pre má potom dobré oči a čuch a tak a začnú tie, tie vône, tak ako kvetina kvitne, tak tie feromóny začnú vypúšťať a čo hľada si partnerku, aby sa zamiloval na chvíľu, zažil s ňou niečo a umrel. Tak ako ten kvet, keď opatnú lístky. lebo ten motil nežije dlho. Podienka na deň. Za to, že zažije lásku, ona, ona mesiace je dole na morskom dne ako taký tupý červ, ktorý je v spánku hlbokom aj potme. Mm-hmm. A tam žije dlho, ale potom za jediný deň vo svetle s tým, že zažije, stretne tú svoju druhú podienku a niečo zažije, zomr, zaplatí životom. Čiže vidieť tú, tú analógiu, že aj tá metamorfóza hmyzu, ale aj s tou u tých oboživelníkov je ešte výrazná, že kým je to vegetatívne, rastie a tak tá žubrinka je dlhá, plávajúca mm-hmm. a tak, a potom, keď sa premení na žabu, tak je, je krátka a široká mm-hmm. a pohľadne dospeje a začne kvázi spievať, kvákať. Čiže uši, hlasivky, zmyslový život, pohľavný život, zrazu úplne nový stupeň duševného života sa tam otvorí a, po tej metamorfóze.
1: No a teraz rozmýšľam, že čo, ale čo z toho teda vychádza, lebo všetko si to teraz chcem tak nejak utriediť, že to, čo ste povedali, že ste začali hovoriť o tých rastlinách, že si to bolo tak, že boli len zelené časti a tie sa mohli, tie mohli rásť v podstate do nekonečná, sa množiť a boli v podstate ako keby nesmrtelné. A hovoríte o tom, že ale potom, keď rastli nám, sa vytvoril kvet, tak ten kvet sa stal smrteľným. Na toto isté hovoríte aj, že aj v živočíšnej ríši, že, že tak je podobne, že, že kým to bolo také jednoduché, kým sa to ne, nezmenilo na toho krásneho motýla, tak tá húsenica dokázala žiť, ja neviem, dlhé roky niekde v zemi. Ste hovorí ten príklad tej podiemky niekde na, na dne mora. Dlhé roky žila. A potom, keď sa zmenila na toho motýla, inak povedané... A to kvet, tam je v tej Biblii,
2: to tam aj je hneď, že odkedy sa roďový pohlavia, tak musíte zomierať.
1: A, no, a to sa chcem spývať, to, čo, a, čo to znamená?
2: Tomu, k tomu prídeme ešte, k tomu vzniku smrti, hmm. Ale ešte vydržme. Pozorujeme ešte teraz ďalší krok v tej prírode. Toto práve sa v inom rozhlase nedá robiť a u vás sa to dá, že si vezmeme na to ten čas, ale pochopíme to raz naždy, vždy. Mm-hmm. Keby sme debatovali ešte tisíc rokov v tých, tých, tých komerčných rádiách, nikdy nepochopia nikdy. A že teraz poďme, to, to vidíme tú metamorfózu v in, vo vývoji jednotlivca, toho jedinca, kvantogeneze. Ale teraz ja vlastne som ukázal prvýkrát v tej angelológii, že aj vo filogenéze, že to je opakovanie, že teda vo vývoji celej evolúcie, celej Zeme, prírody, všetkých zvierat a rastvín, v druhých horách prešla celá príroda metamorfózou od toho jedného prázoru k tomu druhému. Lebo to bol vek Venuše.
3: Mhm.
2: A tam vidno, ako synchronne sa premieňajú vlastne Snať asi skoro všetko, alebo nezávislo jeden od druhého, všetky vývojové línie. Ktoré to sú? No, mali sme hruba v prvom ako akoby to rastlí bytie, Vyvial sa ten rytmický systém, hrudník, rebrá, stavce. A to bolo vek rýba, vek plázov. Tie, tie plázy, viete, že ona, taká jašterica, je dlhá, a ten chvost má, má, má veľa tých tých stavcov a rebier. Ten chvost má niečo rastlinné v sebe, teda ako tá špička ten, tej, tej, tej stonky, lebo aj keď ho trnete, on vám dorastie. A, a ja neviem, čo mlokovi dorastie, ruka, oko, hoci čo môžete mu odseknúť.
3: Mm-hmm.
2: Čiže obrovská vitalita, ešte nízky stupeň, ale nejakej sociability a duševného života. Vlastne tam nie ani starostlivosť o potomstvo často. Tie, tie nejaké ešte tie staršie plazy alebo ryby, že niekde hodia i krio, odídu a tak. My nemajú nejaký, nejaké, nejaké manželstvá, tak tie, tie, tie pôvodné ryby prvohorné. A teraz nastáva taký vývoj, že v druhom horách sa to mení. A jedna vetva plazov, tie, čo idú k dinosaurom, sa vyvinú na vtáky. A, hm, Iná vetva plázov ide je vtáku jaščerom a iná vetva plázov k a čo, čo sa tam odohrá? Plác sa zmení na vtáka presne tak, ako tá stonka na kvet. Vták je rozkvitnutý pláz. Lebo čo sa stalo s ním? Namiesto dohého, čo rastie do dožky sa akoby skráti, stráti ten chvost, zrastie do šírky, mm-hmm zfarebnie, narastú mu krídla a tie rozprstria ako tie okvetné lístky. A začne byť zamilovaný, začne tvoriť manželstva, páry, začne spievať, začne mať uši dobré, začne to sú tie zmyslové, všetké kvality a vzťahy. začnú. To je s tým kvetom. A čo sa stane s ním ešte? On strati zuby. A má bez zuby zobák. Tie, tie síly chvosta, on strátil chvosta zuby a toto tak je inde, že v takoj ja stalo to isté. A to je úplne nezávislý vývoj evolučný z iných plazov, Tiež narastli im krídla, strátili chvosty a vypadli im zuby postupne. A cicavcom sa stalo tiež také. A, a tiež je to nezávislý, ale paralelný vývoj. Že my sme vlastne hm, teda my cicavci. vlastne sa jak, jak strátili chvosty tak, že skoro celkom lebo máme také oproti tým, tým dinosaurím chvostom, že 10 metrový alebo tak tak máme už iba také chvostiky že psík nejaký, nejaký chvostiček
3: uh-huh. a
2: prišli sme ozuby tiež takmer celkom lebo vlastne máme už iba dve sady zubov uh-huh. lebo dinosaurom a, dinosauri. Sprestali sme rásť, ale vznikol vnútri oveľa vyšší duševný život a emocionálny mozog a oveľa iné sociálne vzťahy, ktoré plázy nepoznajú, lebo sú studenokrvné a tak. plázy rastli stále. Plaz rastie väčšie, jak tá stonka. Čím starší, tým dlhší mm-hmm. krokodil a dinosauromársky stále zuby väčšine celé nové, nové, nové zuby tam je tá väčšina vitalita takže my keď máme už iba mliečne zuby, dvo, 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 dve sady zubov tak máme málo, to znamená, že nám prestali rast ale ani nerastieme od dospelosti čo tam vidno že ako kvet zastaví rast tlnky, tak po zastavuje rast živočicha, živočicha čiže ja rastiem dovtedy, kým sa neprebudí, nie som pohľadne zrelý Mm-hmm. A rastiem, dovtedy mi rastú, zuby, ešte ako dieťaťo, aj som rastol do výšky, ale ako to pohľavie sa spustí tá pohlavná zrelosť po metamorfóze, tak už mi nerastú a sami poruchali hormóny, epifisa, tak čo by sa dialo, že, že, že niekto má poruchu a pohlavne, nedozrie, že puberta sa nespustí. Uh-huh. No tak sa to deje ďalej, že on rastie, 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 jak tá stonka a máte tých, ten gigantizmus, že niekto má 2,5 metra a aj viac. A, takže to naozaj sú pohlavné hormóny, ktoré zastavujú rastu aj u človeka, zastavia tie rastové štrbiny dlhých ich kostí a človek preto prestane rásť, lebo, lebo sa tu pohľadne prebudza.
3: Uh-huh.
2: Čím skôr, tak tým zostane menší čiže my vlastne vidíte to u vtáku, čili vtáky, cicavce, to isté oboživelníky kedy si tie, tie mloky, sa podobali na tie žubrenky ale mlok je taký tupý, hluchý regeneruje sa výborne ale aj nemý a tak uh-huh. a žab, má, má plno stavcov, ja neviem, 50 drhých chvost a ten sa premenil na žabu v tých trúhorách sa vyvinuli vlastne žaby tá je krátka, široká, má, má, má možno 50 stavcov, ale objavia sa a už nie je schopná regenerácie, už keď odseknete žabe nohu, tak jej nenarastie. Ale namiesto toho má hlasivky, ušné búbenky, mm-hmm. uh, komunikáciu a, a, a párenie a ne, neviem čo všetko a tie koncerty, ak čiže vyšší stupeň duševného života, ale strata vitality a zmena toho tváru. Krátiť, že to isté sa dialo... Uh, z, ja neviem, raky sa zmenili na kráby. Nie, že troška šírka a vnútrioborská koncentrácia nervových úzlin a oveľa vyšší stupeň komunikácie a nejakého života. To isté sa stalo úplne rozdielným vetvám vývoja. máte hlavonožce, to je niečo úplne iné, to sú stavovce, Tak pohodne boli tie kalmary dlhé, a zmenili sa na chobotnice horá, ktoré sú vlastne širšie než dlhšie, mm-hmm. ale veľmi vysoký akoby ten takú, nervový život, farebnosť, zmena farby duševné, akoby rozličné prejavy na inom stupni. To isté sa dialo s žrálokmi. Žrálok je taká prvohorná paribá, ktorá má nekonečný počet zubov, tamto ide na bržiacom ja páse, zuby sa stále tvoria a je, je tiež dlhý a tak tie sa premenili, drôhor ich premenili na tie manty a také, ktoré majú ako keby krídla, že s nimi plávajú plachtia, ale chvost tým začal a zuby začali odchádzať že sú nefunkčné, ale oveľa vyšší, vyšší je ten, ten pohľadný z... a zmyslový život uh-huh. Čo stále to to isté, to isté na rôzny spôsob, vidno, že sa to nedialo náhodne, lebo je to synchrónna mutácia synchrónna premena ako by prírody ako celku v tých horách. Toto je také nápadné, také obrovské, že je ja, ja, jeden z najväčších nejakých zákonov tajúplných v prírode a to, že o tom biológia nehovorí, to je šialenstvo. To je, nenor- to je proste, ja to neviem nazvať. To je ako keby som bol biológ a nevedel by som, ja neviem, že v živote by som nepočul o tom, že existujú zvieratá, ale neviem, že vôbec nič neviem. Uh-huh. Že to, je, to sú také veci, že to je proste tá pojmová slepota, že keď máme darwinistickú biológiu,
1: tak ono sa to svetle. tam
2: nehodí, že ako to by nemalo byť. Ale to je ako keby som odtajil dom prednosom, že mám, že proste je, je, boli ako biológovia starší ako Hermann Popolbaum ktorí boli vlastne Steinerovi žiaci a goteanisti tí to niekedy spomínali oni si to všimli, videli to, ale tá, tá dnešná univerzitná biológia sa tvári niekedy na veci ktoré sú ako, ako hora, ako Monde Vries keby bol pred očami a že to ako tam nie je
1: lebo to myšlenkovo to je akože potom nepochopiteľné že no, by dobré, to mohlo ako to, byť a Ako to teda darvinizmus vysvetľuje túto metamorfózu, ktorú ste vy teraz popísali že je teda podobná u rastlína a... u čo hovorí darvinizmus o tom? Prečo však, práve,
2: však práve hovorím že sa tvári, že to neexistuje aby to nemusel vysvetľovať čiže... ja ani to, vôbec to je proste nevyšlo. konšpirácia biologov si nepísaná že proste to ne na to sa, to nespomínaj to, lebo to by znamenalo, že tam niečo máme dobre. Tak oni to nevysvetľujú to, lebo oni, keď majú nejaké vysvetlenia, je to ako po, po, po kúskoch, čiže pre každý druh zvlášť.
1: Čiže počkajte, čiže, a, čiže biologovia... Ale to nemôže byť
2: zvlášť, lebo keby to bolo nezávislá príčina u vtákov a u tých uh-huh. medúz a u tých, a to, tak by to nebolo naraz a nebolo by to to isté.
1: Čiže biológovia nevedia odpovedať, respektíve nechcú odpovedať na to, prečo došlo k metamorfóze. A prečo došlo k metamorfóze v istom období? Že na toto nevedia odpovedať, alebo na, konkrétne no, na túto otázku nechcú odpovedať? Alebo ne, on,
2: oni majú, akože, ja mám v knihe o tomto 100 strán, vlastne o tom, tom Venúša v prírode, mm-hmm. v evolúcii. A, a teraz tá bežná biológia má niečo, niečo analytická biológia, že idú do detailu a myslia si, že každá premena je nejaká náhodná mutácia selektovaná prostredím u toho jediného druhu. Mm-hmm. Čiže konkrétny druh nejakého oboživelníka, chvostnatého sa v nejakom postavu vyvinul na nejakú konkrétnu žábu. A, a tam riešia to, že prečo sa asi to tiež nevedia, to proste sa nevedia. Ale, ale budú nejaké domnenky, že, že sa to v tej žabe hodilo, lebo živa v nejakom prostredí a že, že to je dobré, keď má aj uši a tie hlásivky a, keď, a že ten chvôd až tak nepotrebuje a tú regeneráciu a tak. Že sa to nejako sa bude špekulovať, že na čo jej to bolo výhodné a že potom sa to udržalo už ten náhodný vývoj. Mm. Lenže on, lenže ja mám syntetickú biológiu, že ja sa dívam na celok. Ja sa dívam, či tam je krížom nejaký pravzorce cez celú tú prírodu, a ja vidím, že keby to bolo náhodou, tak jak to, že to je náhodou, to isté u, 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 u úplne nezávislých bioľových vetiev. A ešte k tomu synchronne, čiže náraz vlastne plus minus v jednom geologickom období. Mm-hmm. O, čiže evidentne je to systematická náhoda, nie je náhoda. Keď je to náhoda, tak sa mi to nedie synchronne v jednej chvíli lebo to je ako keby ste povedali, že náraz padne stále šestka zrazu ako káčete kockou. Takže toto, toto, toto som ja spísal a poukázal na to, že tá synchronicita vyvracia to, že by to mohla byť náhoda nezávislá u každej vývojovej väkly. že tu musí byť nejaký tretí faktor
3: mm-hmm.
2: tej evolúcii. A, ale o tom to sa močí stále, to nikto nehovoril zatiaľ. Ja som to vlastne aj som v Prahe to ukazoval Flegrovi a takým vočným biologom, tak oni zatiaľ ešte na to, aj Komárkovi, a, ešte, to, ešte si to nejak neuvedomujú, že, že, proste, lebo, že ne, ne, nemám ešte reakcie, akože nejaké proti, teórie alebo nejakú takú oponenturu od tých špičkových špecialistov. No, ešte ten, ani ne, ne, nemali mm-hmm. to vlastne teraz som to ja spísal nejak tak že by podľa mňa mali na to
1: reagovať
3: mm.
2: že by to mal byť ako podnet
1: mm. Mm. Vy ste vyslovili takú zaujímavú myšlienku že teda ak som si to dobre zapamätal že, že vyšší stupeň duchovného života či už teda v prípade rastliny alebo živočichov že znamená strata vitality a o tomto by som sa s vami chcel vlastne porozprávať, že prečo k tej strati vitality teda dochádza. Lebo mne to tak vychádza, že vlastne ako keby za ten vyšší stupeň duchovného života bolo treba zaplatiť. A o tom sa porozprávame, ale navrhoval by som, keďže máme prvú hodinu za sebou, tak aby sme si dali hudobnú prestávku a potom po pesničke sa vrátime k našej téme, ale samozrejme s tým, že budete môcť sa zapojiť aj vyvážení poslucháči k téme, ktorú momentálne rozoberáme. Vidím tam už jeden, jeden text od poslucháča alebo jeden názor, takže si ho po pesničke prečítame. Vy môžete písať maily na studiozavináč No a v tejto hodinke, ktorá nasleduje po pesničke, tak samozrejme už sa môžete niečo aj priamo opýtať k téme, ktorú rozoberáme. Ak máte pocit, že niečomu nerozumiete, vôbec sa netreba bobo cítiť ani hambiť, sú to dosť komplikované veci na prvé počutie, takže nám pokojne zavolajte na číslo 048 381 0101 No a po pesničke vám, ak teda zatelefonujete, respektíve napíšete, tak pán doktor Pálež odpovie.
0: Es lemo go Dios
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Aria Dni na Niť spolu s doktorom Arnilom Pálešom, vedcom a predstaviteľom Sofiologie a spolu s ním sa zhovára Boris Koroni. Na no dnes riešime takú zaujímavú vec, že síce sme dali názov, že Adamovo rebro, alebo Eva, ktorá vznikla z Adamovho rebra a máme sa baviť o zmysle lásky, pohlavnosti, ale začali sme kde si úplne inde hĺbšie a začali sme sa baviť o metamorfóze. A ja, by som to teda všetko tak nejak zhrnul vlastne, čo bolo v tej úvodnej časti povedané, ale naozaj len tak veľmi zjednodušene, tak to, čo pán Pálež hovoril, že v druhom horách došlo k metamorfóze, že sa zkrátka rastliny napríklad, ktoré boli dovtedy len zelené a vysoké, tak zrazu sa im objavili, začali objavovať kvety. A hneď potom, ako sa teda tie kvety objavili, tak rast týchto rastlín sa zastavil. Takže to isté sa udialo aj v prípade živočíchov. Napríklad husenice zakvitli podobne ako teda tie rastliny, tak húsenice teda zakvitli do motýla. Tiež sa teda zmenšili. Niektoré plazy zakvitli do vtákov a tiež sa zmenšili. Odpadol im chvôst a vypadli im zuby. No a to, čo pán Pálež vlastne hovoril, je, že táto metamorfóza, takáto, takáto premena u rastlín u, u živočíchov sa nediala, nediala náhodne, aj keď teda tá darwinistická biológia na to nemá konkrétnu odpoveď, že prečo k tomu došlo, ale pán Pálež tvrdí, že sa to ná, nedialo náhodne a že tejto metamorfóze sa vlastne všetko muselo nejak podriadiť, alebo že je všetko podľahlo. No a podlieha jej aj človek, ako naznačil pán Pálež v puberte, ktorý sa tiež mení. Možno keby sme to tak doslovne no. povedali, tak napríklad... No, alebo zle hovorím. Možno, možno... Áno, to si, to si povedzme, že teda
2: u človeka, kde to je, lebo u človeka vlastne sú tie isté akoby zákony, mm-hmm. len u človeka je všetko iba tak mierne naznačené, niekedy to iba je akoby tak vnútorne, duševne mm-hmm. a tie fyzické nie sú také, také dramatické, tie prémny. No, že by sa zakúklil a vyšiel by úplne iný človek Jasné. Tak, ale v tej puberte keď si dobre všímate čo sa deje, tak to je proste tá naša metamorfóza človek prestane rást, hlavne dozrie ale pritom, kde máte tú farbu tých kvetov no človek sfarebnie lebo, lebo sa zosilní ja, pigmenty a vlastne aj pokožka je u dieťaťa blečia a hlavne u svojich trochu tmavšia. A, a vlastne niektoré veci sa sfarbia, lebo tie pigmenty vždy súvisia s tým, s tým pohľadným životom aj, aj v tehotenstve mm-hmm. a tak. Čiže nastane tam aj to sfarbenie, nastane zastavenie rastu dodošky, ale mierny rast do šírky, lebo mužom sa rozšíri hrudník a, a devča tam pánvové kosti a lícne kosti a čiže máte tam celý rad tých, tých analogií podobných a vnútri sa čo objaví, No ten, tie ideály vlastne v puberte, že zrazu tá, tie, tie ideály krásne vnútorné nejaké túžby, obrazy nejaká úcta k niečomu a túžba po umení a po, po, po vzťahoch a po záľubenosti, čiže No, akoby sa úplne otvorí taký vnútorný kvet v človeku nové zážitky a nový duševný život v bohatý, alebo iného druhu než bol predtým v tom, v tom veku. Čiže my jednak metamorfózu máme v tom osobnom vývoji v puberte a jednak počas embryo pakuje uh, ten, ten Tie, tie druhohory. Ten prechod od veku do veku váh duchovnej biológie je v podstate niekde na, na tej univerzetnej biológie niekde na prechode medzi prvohorami a druhohorami. Pri vývoji plodu Vždy niekedy, tak, tak asi v 7. týždni je, ako keby končí ten vek panny a začína vek váh, teda sa to opakuje. A čiže dovtedy, do toho veku panny žijú len plány a tie sa vedia ešte rozmnožovať panensky, keďže oni chcú. Z tie šterice vedia mať panenské počatie, niektoré vôbec nemajú samcov, vyriešili to tak, že sú proste deti samé. Uh-huh. A, a ten ľudský zárodok tiež má ažčerice a má veľký, normálny ažčeric. Dlhý, hrubý. Ešte v 6. týždni a je, a je ešte pohľavne nerozlíšený, vlastne zárodok mužský a ženský by úplne rovnako ani nevidno žiaden rozdiel. A v 7. týždni sa ako vyspustí niečo nové a tam začne sa pohľavne rozširovať mm-hmm. rozšovať, teda začne sa vyvíjať mužské alebo ženské orgány pohľavne u toho tlodu ale odhodí ten chvost, ten strati vtedy Či to je prechod, vlastne sa opakuje prechod ku vtákom alebo k c- v našom prípade
3: mm-hmm.
2: kde Začne byť vlastne výraznený ten pozdiel tvárovi medzi samcom a samicou a vnútorne vzniká emocionálny mozog a takéto veci. Mm-hmm. Ako by tá duševnosť si bohatšia a, a tá, tá pohľadnosť ale zostupuje a fixuje sa oveľa hlbšie do tela. Lebo od a cítavcov máme ju fixovanú chromozomálne, že sú tam dva typy, chromozomov X a Y. Čo dovtedy nebolo, preto možno zvieratá mohli šoviako aj meniť pohľad a podľa vonkajších okolností. Napríklad keď podľa tepla alebo podľa niečoho záviselo, že či budem no, to samec alebo samica. Tak. Uh-huh. Čiže tam sa nikde opakuje toto a to je, to je ten moment, to je ten moment, o ktorom Biblia hovorí, že nas, prišiel ten Lucifer a nastal pád. Ten had. Operený had. Farebný operený had. Tá, tá bytosť krásy v týchto dvoch horách by vstúpila do prírody, zvýraznila rozdiel medzi pohľadmi a tým pádom aj všetko vášeň a túžbu a všetko toto. A prebudila v nás ako keby to... Čo sa hovorí o tom hádovi, že budete mať povznanie, otvoria sa vám oči, čiže úplne nové veci uvidíte. Ale no vlastne, sú tam ďalšie veci, ktoré to má následok. že Vlastne strata vitalita, čiže odstedy, od teraz budete smrteľnej tak ďalej. A pritom vlastne patráme po tom Adamovom rebre. Nie teraz tu pointu, Áno. Že v tom v, tom rytmicko, v tej rytmickej zeleni, ktoré, ktorá je u človeka v systéme stavcov a rebier u zvierat, ktoré skutočne sa spolu vyvinuli, keď vznikli, vznikla stonka, vznikla chrbtica, keď vznikl systém listov, vznikli rebra. A pôvodne aj u tých rastlín aj u tých plázov je to tak, že to rastie nekonečna. čiže tam je toľko vitality rastliny, že, že tým, tým dinosaurom a tým plázom sa to nevie zastaviť, Im, im, im sa nezastavia pri pohlaví stavce ale to rastie jednoducho ďalej a, a ide ten chvost ďalej a máte tam stovky stavcov ďa, do chvosta idú a to sú tie chvosty že má 10 metrov obrovský chvost mesity a tak a rebra im idú ďalej. Čiže im systém rebier ide, ide že majú rebra jednak už aj na krku, a jednak, aj v duchu majú rebra, a potom na panve, a potom to ide ďalej a majú na tom chvoste ďalšie a ďalšie ďalšie a ďalšie, ďalšie rebra. Uh-huh. Prečo to tak je? To je jak s tou rastlinou, že keď je tak to rastie má to ďalšie ďalšie, ďalšie a listy, koľko chcete.
3: Uh-huh.
2: Áno. Ale jak tam príde kvet, už za tým nemáte, za kvetom už nemáte ďalšie listy. Ďalšie, uh, Pokiaľ zase nemyslím na výnimočné rastliny, ktoré prerazia to a, a majú a tak ďalej, to je zase už výnimka z toho všeobecného. Čiže vo všeobecnosti kvet, pohlavnosť zastaví rast. A tak aj keď sa nám zvýrazníva pohlavie u tých cicavcov vtákov, tak je konec s tými rebrami a stavcami a, a už rastie, lebo sa spotrebujú tie síly na niečo iné tam v tom pohľavi tie vitálne sily. Ale, ale, ale predtým vlastne sme mali tých, a to sú tie stratené že vlastne, keď nastal ten pád, to zostupili výrazne pohlavnosť dole, do chromozómov, čiže úplne do genetiky, a dole do toho, že sa začali formovať veľmi silno tie pohľavné orgány a vznikli všetko, tam žlázy a placenta a, a vonkajšie pohlavie, to, že máme pohľavné vonkajšie orgány viditeľné, tak to, to je vlastne vtedy, to nastalo pri tom, tom v tých túhorách, dobo veď ešte na Jašterici nevidíte nejaký, nejaký orgán pohlavný vonku. Mm. Oni tam vnútri vlastne sú, ale že ten, ten pád, že niečo padlo, to je tiež biologická skutočnosť, to sú normálne tkanivá a orgány, ktoré sa spútovali z hora, z oblasti hlavy a zostúpili úplne až dole k tej tej pohľavnej oblasti a tým, že zostúpili vlastne, to sa volá, že niečo, že padli. Tam vnikla astralita do eterického tela tak hlboko vplyvom tých venušanských bytostí, ktoré ktoré nazývame ľudské, že oni vťahali ako keby dušu do telesnosti kde vlastne sa zaplietla do vášni a tým začalo celý tým kolobech Čiže tu, tu je normálny ten pád, je vlastne pohyb, ktorý evolučne nastal. A aj tá strata rebier je jednoducho skutočnosť hola, fyzická, ktorá sa udiala v druhom horách, že my sme postracali, nie 13. rebro, tam sme postracali tuctý rebier. Vlastne, ktoré, ktoré boli od toho 12. ďalej. A to všetko je preč <laughs> u, u cicavcov, u, u čoveka. Ale tie sily vitality, ktoré utvárali ten rast a rast a rast a rast, a rast ďalej, tak tie začali slúžiť niečomu vyššiemu. Totiž to astralné telo ich akoby spálilo, spotrebovalo na ten vyšší duševný život. A to je to, že vlastne pri tom rozdelení po hlavy súčasne my strácame ako obetujeme vitalitu čiže rebra, ale aj zuby
1: uh-huh.
2: aj to je záhada pre biológiu totálna, že prečo by zuby mali súvisieť s chvostom
1: no, to som sa vás v tej
2: ezoterickej biológii to je jasné že hlava je malý človek a tá dolná, dolný hlavy je, je, sú vlastne dolné končatiny tie čelustia, a medzi nimi je ten chvost a, 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 ktorý tam rastie tým jaščerom a to sú zuby ktoré, ktoré rastli tiež do nekonečna, ale, ale človek už má, síce vec má veľmi slabý chvost, dajte slabé zuby. Má. Mm-hmm. Takže tam my sme obetovaním zubov a chvosta a všetkých tých rebier so stavcami, čiže obrovský kus rytmického systému fyzicky zmizol. Ale vieme, že sily vitálne nemôžu zmiznúť, že energia sa len premieňa z jednej formy na druhú, keď oni nebudujú ten obrovský chvost, a rebral, tak oni vlastne niekde sú a budujú čo? Vnútorný život človeka. Mm-hmm. Čiže my za toto máme oveľa vyššie prebudené vedomie, proste, že ten tlas je tupý. Ste oproti vtákov, vtáky založujú kultúru, oni majú tance, oni malujú, oni spievajú, oni to, toto celé sa objavilo. A síce chce takisto, že začínať vzťahy navzájom tie vtáky sú ešte lepšie než my v tom, že majú poriadne manželstva, že spolu vychovávajú mladé a tak spievajú si a úplne iný, vyšší sociálny život navzájom, spolupráca komunikácia učenie sa, kultúrne teda už nie že sa odovzdáva niečo dedič, dedičnosťou a tak že normálne vzniká kultúrny život v podstate na medzi zvieratami mm-hmm. od tej chvíle čo a ten je nejak spojený s tým, že keď je to medzi dvomi, že niekto s niekým, kto sa má rád, kto má vzťah citový, tak vzniká kultúra medzi tými dvomi pohľadiami. To, 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 toto je celá tá téma a tam je to stratené Adamového rebe.
1: Dobre, takže počkajte, aby som, aby som si zase v tom trošku upratal, lebo ono to treba si priznať, že naozaj je dosť komplikovaná vec, tak to na prvé počutie. Čiže uh, pred Metamorfózou niekedy dávno pred rohorami existovali rastliny. Ja neviem, živočíchy, ktoré ako ste to vynazvali, boli také tupe, bez, bez nejakého vedomia, On, ale na druhej strane, keďže neboli vedomé, tak na druhej strane ale vykazali, vykazovali vysoký stupeň regenerácie, vitality. Ja neviem, že, že mlokovi môžete otrhnúť ja neviem, nohu a ona mu dorastie, z tej zelenej rastliny môžete nejaký, otrhnúť nejaký konárik, pichnete ho do vody a vyrastie nový. Čiže oni síce sú veľmi ako nevedomé bezmyslové, tak toto poviem, ale na druhej strane veľmi vitálne a vedia sa regenerovať. No, mloko vy otrhnete nohu, dorastie žabe, keď otrhnete po metamorfóze, už nie. No a tera, Láno, ale teraz... žaba spieva a mlok nie. Áno, ale vy, a vy hovoríte, že, no. že a to je ten, ten rozdiel, že ale mlok síce dorastá mu noha, má veľkú vitalitu, regeneráciu, ale, ale nemá ja neviem, nemá uši ako žaba, nevie spievať. Čiže žaba dostala ako keby niečo navyše, že, taký vyš, že žaba sa dostala do nejakého vyššieho, ja to tak poviem, duchovného stupňa, alebo že dostala nejaké nové danosti, ktoré ten blok nemal. A vlastne za to, že ich tá žaba dostala, tak musí platiť stratou vitality, že, že teda nie je taká odolná, ako bol ten blok. Dobre to chápem? Áno, niečo za niečo. Aha, a treba ešte ale, podať,
2: aby, to, aby to sa to dalo pochopiť, že, no. že my hovoríme o tom, že vznik pohľavy súvisí so stratou rebier, to platí, ale veď oni mali pohlavia už tie, tie dinosávry a tak, no. už, už mali samca samiť aj ryby a tak. Čiže pohľavie prvýkrát vzniklo pred asi miliardov rokov už, to, to už je oveľa staršia doba, dovtedy bolo všetko nepohlavné. ale ide o to, že to sa opakuje aj viackrát a je vidno súvislosť tých síl čiže vždy keď sa má, má zvýšiť a zvýrazniť a zviditeľniť ten pohlavný dimorfizmus rozdiel medzi samcom a samicou mm-hmm. tak vždy keď sa úrojdeje ten krok tým smerom, tak, tak vždy sa stratí časť vitality a vybuduje sa vyšší stupeň duševného prežívania. Že to sa mo- mohlo stať viackrát v evolúcii. Uh, že už síce pohľavia existovali od, od prahôr,
3: mm-hmm.
2: ale boli stále u tých plazov vlastne m- málo vyvinuté, len po nejaký stupeň, čiže, čiže napríklad ryby sú, ktoré môžu zmeniť pohlavie za života povie aj málo samic, budem ja samica, alebo čo. Plázy také, že keď vysadilo inak to vajíčko, tak bolo namiesto miesto krokodíla krokodíoka. Čiže nebolo to také, proste, ale sa mohli panensky rozmnožovať, že ne, nebolo to také nevyhnutné, že ma to pohľad je. Takže tak, takto to je. A potom, keď znova je krok, keď príde tá venuša krát, ona ich stvorila kedysi. Pohlavia, a potom príde druhýkrát úplne to prehľbí, zvýrazní.
3: Mm-hmm.
2: Zapíše to až do chromozomov. Teraz vidíte, že ten kohú dá sliepka, že jeden má hreben, druhý, že sa veľmi líšia a tak. A vtedy znova vidíte, že sa stráti obrovská časť toho rytmice, vitálneho systému, lebo boli potrebné tie sily. A potom sa to ešte tretíkrát, lebo v tom zveroklhovom rytme sú tri obdobia váh a to posledné je malé, ale je to na prelome oligocenu a myocénu a to má význam už pre nás a pre toho Arlipyteca, že tam žili opice veľké a zrazu nastal taký bod, kedy hovoríme, že z opic sa odštepili nejaké opice, ktoré sa začali vyvíjať na ľudoopo že Čiže vyrazili na nejakú cestu k ľudskému vývoju a to bol prvý prokonzul Egyptopytecus a ten moment, kedy to začína kedy začínajú ľudopy, tak ten začína odhodením chvosta lebo tie opice stále majú ešte šoviake chvosty, aj keď malé tak, tak on odhodí chvost a zrazu začne ísť k smerom k človeku k nejakému vnútornému vyššiemu stupňu vedomia a aj tam sa to ešte raz opakuje že ako keby mať chvost znamená, že že patrím trochu do lesa a nie do kultúry mm-hmm. do civilizácie a vtáky už nemajú chvost oni tam majú perá tam už není ten, oni tam je pigostil, tam je kostrč, tam už nie sú stavce svaly a tak čiže to je vlastne niečo iné že mať perá na konci to znamená, že už nemám ten vynosaný chvost tam mm-hmm. a, Čiže to, len to, že, že pohľavia existovali, ale tá istá sila, sa, akoby tá, tá sila utvárajúca pohľavia akoby v takých troch vlnách prešla tou evolúciou a vždy vidno, že je tam tá nepriama úmerá medzi vitalitou a tou pohlavnosťou a tým, tým duševným prežívaním vášnivým.
1: Dobre, tak sa spýtam takto, že keby keby k tej metamorfóz možno to bude úplne šialená a zlá otázka ale skúsim, že Keby k tej metamorfóze nebolo došlo, keby sa nebola, takto rozlišila pohľavnosť, keby sme ani my neboli napríklad dostali tie zmysly, ktoré máme, ale boli by sme takí, ja neviem, tupí, ako tá, tá húsenica do, do, dole na dne, alebo ako ten, tá stonka bez kvetu, tak by sme boli nesmrtelní? No to sú dobré otázky,
2: že keby bolo, čo by bolo inak aj no? v dejinách, aj, aj v prírode. Uh, áno samozrejme uh, ja myslím, že by toto téma budúce relácie lebo iný aspekt celého toho príbehu biblického, mm. že je povedané a teraz musíte zomeriať za to, že ste padli a za to, že ste sa s tými pohľaviami zoznámili tak za to budete smrteľní boli by sme nesmrteľní len neviem, ako by sme vyzerali že to je taká nejaká teoretická otázka proste Prvé 3 miliardy rokov na Zemi všetko živé uh-huh. bolo panenské a nesmrteľné. Neboli pohlavia. To, čo nemá pohlavia, nezomiera. A to, čo za, za to, že máme pohlavia, od, od tej chvíle, čo vznikli pohlavia, sú živé bytosti smrteľné. Za, za to, že je tam akoby nejaký... Že poznáme lásku, musíme zomierať.
3: Uh-huh.
1: No a to vlastne súvisí aj tá, aj tá otázka s tým, lebo teraz uh, tiež ešte rozmýšľam nad tým, že keď vy hovoríte, že, že to bolo vlastne niečo za niečo, že, že vďaka tomu, že sme získali nejaké vyššie vedomie, tak platíme stratou vitality. A, a že to prečo takto funguje, to je... Je, neviem, či sa to tak môžem opýtať, že to, to, kvôli čomu je to takto zariadené, že, že to je niečo za niečo, že, že za, za získanie vedomia musíme zaplatiť ako ten kvet smrteľnosťou, stratu, vitality. No, aj to sú správne otázky, ktoré sa práve opýta like, a
2: ten biolog sa i už neopýta. Ja poznám vlastne a koncep- duchovná veda na koncepciu, že prečo to tak je. A síce takú, že napríklad u Šteinera v antropozofii veľa je o tom reč. O tomto, o to-tom vzťahu, lebo vlastne sa, je koncepcia človeka taká, že máme vlastne viacero tiel, aj neviditeľné tela, takzvané tela alebo organizácie, nielen fyzickú tú, ale aj eterickú astrálnu, a potom mentálnu, a tak a vyššie duchovné články. Mm. A to sú tie veci, ktoré kedysi si mal Aristoteles, ktoré, ktoré sa po tisíročia učili, že teda človek nie je iba telo, ale že má dušu a niekedy aj ducha, keď teda, <laughs> Kým, kým sa postupne sa to tak upadalo, že najprv škrtli ducha, potom nakoniec aj tú dušu. A dokonca, že tie duše, je ich tam viac, lebo vlastne sú to rozličné kvality, že máme vegetatívnu dušu. To je vlastne to telo tých životných síl, ktoré robí rást a, a, a dýchanie, že životné funkcie, ktoré máme spoločné s rastlinami. A potom máme tzv. tú senzitívnu dušu, čiže zmyslovú, ktorú majú aj zvieratá. Mhm ktorá nás oduševňuje a že, že má rádosť, bolest, emócie a tak. Ale že človek má ešte aj duchovnú dušu, tú in, in, tele, anima, intelektíva, čo je vlastne to, tá duchovná jeho podstata, ktorú nemajú zase už ani zvieratá. A keď máme takto štvor, štvorčujeného človeka, kde tak tam potom sa to vysvetľuje tak, že vlastne vždy, keď príde vyšší stupeň vývoja, že z minerálu je rastlina z rastliny zviera a zo zvieraťa človek, tak vždy ten vyšší princíp, ktorý vojde, sa v teli, tak on potrebuje časť tých nižších síl si ako keby pre seba preorganizuje, že vlastne že spotrebuje na niečo iné, na, na, na vyšší účel. Aha. Čiže keď, príde to, to, keď sa vtelí tá, tá, to astrálne telo, čiže tá vášnivá duša do niečoho živého, tak sa to oduševní, ale má to menšiu vitalitu, lebo už nie všetky tie životné sily slúžia na budovanie toho fyzického tela dole, mhm. ale, časť, ale iba polka, povedzme, a druhá polka životných síl, je ako keby minúta na tie duševné funkcie. Na duševnej vlne. A reči. takisto aj v ďalšom stupni, že keď do niečoho oduševneného, čiže do zvierackého, čo je veľmi vášnivé, keď vstúpi tá duchovná duša, tak už to nie je také vášnivé, lebo začne to seba ovládanie duchovné. Že, že človek už nie je ako zviera, lebo on síce má vášne tie zvieracie v sebe, mm-hmm. ale pretože je tam vyšší princíp, ten myšlienkový, to ja tak on vlastne časť tých vášní presmeruje a použije na čo? Na, na duchovnú tvorbu. Že môžete mať napríklad intelektuálnu vášeň pre matematiku alebo pre kult, tvorbu neviem, umenia alebo niečo. Čiže už tie pudy, vlastne tie telesné pudy sú u človeka vlastne slabšie než u nejakého tigra alebo u nejakého že my máme akoby ich umiernené, ovládané, lebo je tam vyšší článok. Čiže tiež ubudlo, aj z tých vášných ubudlo, keď je tam vyšší princíp, aj z vitality ubudne kvôli tomu, že tam je niečo vlastne oduševnené. Ta, ta, Takýto je obraz v tej duchovnej náuke, že sa prelievajú tie sily navzájom, lebo oni sú poprepájané. Ale otázka je, že keď som materialistický biológ, darwinista, mm-hmm. A to by som strašne chcel počuť, keby, že, že aj keď to takto poviem poslucháčom, že, že nech mi niekto to pošle potom mailom. Sa opýtajte, že ja neviem, ako by to vysvetlil materialistický biológ. Že prečo by, lebo prečo, keď niečo má pohlavia, prečo by to muselo strácať vitalitu a, a, a umierať? Uh, napríklad ten pán Flegr to mm-hmm. je myslím celkom šikovný biológ má peknú evolučná biológia učebnica základná, tam sú zákonitosti a tam jedna z nich je tá že ako nahle to máte tú, tú pohlavnosť, tu no. ten dimorfizmus tak má oveľa väčšiu tú mortalitu čiže náklonnosť zomrieť a, a možno, že to možno som sa o tom len nedozvedel že sa nejak o tom ja by som sa pravdevtílne o tom dozvedel, keby sa o tom písalo, ale možno neviem všetko ale, ale mne sa zdá, že oni nejak nevedia vysvetliť nepočul som, že prečo by malo niečo zomierať, keď to má pohlavia. a prečo to nezumiera, keď je to nepohlavné.
1: No to by ma ju zaujímalo, ale že vy na to máte odtár, a Prečo by odpoveď? to tak muselo byť?
2: No? Čiže prečo ja by som mal nejak, že však, aj čo je nepohlavné, tak ja neviem, máte všetky ostatné tie funkcie, že pohyb, chodíte, máte končatiny, máte ja neviem čo, trávenie, svaly, kosti, všetko. Tak prečo by to mohlo byť, že to nespotrebúva vitalitu a Zrazu, keď mám jeden zvláštny orgán, že je to teda pohľavný a tak, tak zrazu akože mám umrieť na ňo. Akože prečo by to nemohlo byť normálny, že keď je to obyčajná mm. biológia, iba nejaké tkanivá, ktoré rastú tiež, ktoré sa nejak delia, tak, 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 tak prečo by to malo nejako oslabovať ten organizmus? Toto, to, to, to nechápem, ako to materialista chce vysvetliť.
1: Prichádzal nám pán Pále, že už aj mailové otázky k tejto téme, ktorú rozoberáme. Tak ja som slúbil, že v tejto časti reláciu už aj otázky poslucháčov budeme dávať, ktoré nám píšu na studio zavináčslobodnývysielac.sk a napísal nám napríklad František, ktorý si všimol takúto zaujímavú vec, že všimol si, že vraj čím sú ľudia uvedomelejší, tým menej majú menej často deti alebo veľké ťažkosti počatím dieťaťa. No a tak sa teda pýta, že súvisí to tiež zo so stratou vitality oproti nejakým menej uvedoveným ľuďom a kultúram? A ak áno, ako skôl byť preduchovnenie kultúry, ale zároveň aj jej udržanie rozmnožovaním a nie asimiláciou inými ľuďmi kultúrami nechce menovať, aby vraj teda nikoho neurazil?
2: Aha, áno, to je, to je veľmi vážna otázka na ktorú by ja ja som si teda urobil na ňu odpoveď, ale ona zasta, odpoveď vôbec nie je ľahká. Ľudia na to nevedia odpovedať a mali by sa nad tým vážne zamýšľať, pretože, čo sa deje, že je to tak, je to totiž už v tej prírode to vidno, že keď máte niečo také také rastlinné, že ak poďme ešte tie ryby majú takú vegetatívny spôsob života, tak ona má poďme, že... 20 tisíc ikier. Čiže obrovský počet potomstva.
3: Mm-hmm.
2: A čím viac idete k tomu, že tam je ten, emoci- ten život duševný vnútornejší, takže akože vyšší stupeň inteligentnejší toho živočícha, tak už má len dve, tri vajíčka a tak. Mm-hmm. A, a pár potomkov.
3: Áno.
2: A, a, a u človeka žia ja to tiež je nejak keď sú tie primitívy, a všeljaký a jednoduchší život a tak, že, že nič nemajú, nechodia do školy a tak, a, a, ja môžem menovať. A, a, že keď bol ich, ak sa prišlo do tých do Afriky, alebo neviem čo, že, že vidíte, jednoduchšie národy, ak žili, tak oni mali deti koľko chceli, lebo tam to regulovala príroda, vlastne, mm. no, že aj toto umierali a nemali čo jesť a boli chorí. A, ale potom ako keby tá civilizácia vidieš, robí to, že ľudia sú vzdelaní a robia kariéry a majú všaké koničky a záľuby a majetky a neviem čo že nejak sa im nechce do tých detí a to je také vážne že sociológovia vlastne varujú že de- demografii, my máme demografický vývoj, kde západná civilizácia, Európa jednoducho zaniká. A, lebo napríklad v Stredomarskej, ako Špánie ale Italiane, tam je pôrodnosť, katastrofa, 1,3 a podobne. Na, na udržanie vôbec rovnakého stavu populácie treba 2,1 či 2,2 deti mať.
3: Mm-hmm.
2: Lebo aby, aby dvaja mali aspoň dve deti, ale pritom mnohé tie deti sa nedožijú a, a neviem čo, nemajú deti, takže treba mať viac ako dva, dve deti. A, v priemere. A my jednoducho zanikáme, západná civilizácia sa redukuje, západná Európa a s tým zanikne, s tým nositeľom fyzickým zanikne tá celá západná kresťanská kultúra. A to je tak prudké, že my jednoducho sme, nie že my zanikneme, tí demografii vám povedia, že my sme zanikli minulom čase, pretože nikdy sa nepodarilo zvrátiť demografický vývoj pri takomto trende. Zázrak nie, nie je a tým pádom sa vlastne ubúda. V každej generácii ubudne kus, veľký kus. A, a to, že v Amerike majú prisťahovalectvo a v Kanade, a tak tým sa omedzuje, obmienia ale tá, tá štruktúra, že že u nás, že v západnej Európe moslimovia majú niekoľko násobne väčšiu pôrodnosť, to znamená že koncom tohto storočia západná Európa bude moslimská a tá kultúra naša nebude existovať a tak to bolo v starom Ríme že Rímania, ak sa dostali k tomu kolónie, bohatstvo, vysoká úroveň vzdelanie, neviem čiže kultúrne a také akcie a sofistikovaná kultúra a blahobyt, nechceli mať deti a císar Augustus si robil veľké starosti nechal nastúpiť Patriciou doma v Atriu a, a doradu a povedal, ty, koľko máš deti? Čiže, povedal som ti, mal si si zobrať tú Luciu, Patriciu takú kedy plánujete mať a jak to, že ešte nie je tehotná že čo vy ste to za vlastenci a, a takých ich vozil že teď Rím zaniká a aj zanikol a, ale ako to si všimnite, že on akože nezanikol to ešte bolo ešte 1500 rokov, že je rímska ríša.
3: Ano.
2: Len sa obmen, obmenzilo to, to etnikum, sa obmenilo. Čiže postupne tí, tí Germáni a pred predtým začali nahrazovať tých Rímanov a, a porímšťovali sa. Uh-huh. Stalo nich Galorománi. Čiže vlastne Rímanmi zrazu bol niekto, kto tvrdil, že je Ríman, že prevzal rímsku kultúru, že on pokračuje v rímskej ríši, ale pôvodom to nebol Ríman bol to nejaký Kelt alebo nejaký Germán alebo nejaký Černoch z Afriky alebo niečo a keď, keď ja, ja sa voľim že toto sa ide diať že, že tí, tí a Turci a tí Moslimovia budú tvrdiť, že oni sú Európania že oni sa porieť pro ale to budú takí Európania asi ako, ako keď bol Germán Riemann mm-hmm. čiže on Napoli si niečo osvojí ako tak matne z tej európskej kultúry ale nikdy nepochopí ten, tú jadre, tú podstatu tých hodnôt, že čo urobilo kedysi rím veľkým, čo urobilo Európu veľkú, takže ovládla v 19. storočí celý svet, toto už ne, nebudú chápať. A bude to len také povrchné prevzatie mm-hmm. akože vonkajších foriem, ale to, 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 tú pointu to, to sa odovzdáva v rodine, to musíte dostať od niekoho, kto kdo to chápal pred vami mm-hmm. a tam ste sa to museli naučiť nie, nie je to len také, že niečo navonok prevezmete nejaké, že sa budete obliekať do európskeho saka a, a mať nejakú ústavu, kde tvrdíte že je demokratická a podobne
1: Takže pozerám, že ste Františka, ktorý nám písal teda nepotešili ktorý teda sa pýtal, že či sa dá nejako sklbiť pre duchovnenie kultúry ale zároveň aj ju udržať a nie asimiláciou inými ľuďmi tak vyvráviť, že v tomto smere to vidíte veľmi blede No, pozoraj, teraz to riešenie, teraz som len
2: vy, vykreslil mm-hmm. vlastne čierny scéna z no. hľadiska kultúrneho. A, a, ja, ja už som si to nakreslil, tú mapu, že ako to bude vyzerať, keby to tak išlo ďalej a viete, čo mi vyšlo? Mm-hmm. že Lebo mne je ľúto, totiž oni tu budú, ľudia budú žiť ďalej, to je jasné, ale, ale že keď tá... tá ja to tiež verím v to, že v tú kresťanskú ezotériku, že my tu máme niečo, čo nie je, že sme moslimovia neprišli protestantizmom, reformáciou, oni nechápu ešte určité veci, nemajú to v tej kultúre. Že tu sa stratia určité hodnoty, ktoré, v ktoré ja som dúfal, že majú práve byť byť akoby to ezoterické kresťanstvo riešením pre budúcnosť a tak, že tá ta Európa mala splniť nejakú úlohu aj keď, keď sa to nič sa nestane, nejaký zázrak, tak som si nakreslil tú mapu, čo bude a ono je to tak, že celá západná Európa bude moslimská koncom tohto storočia a, ale aj z východu lebo však v tých kazašských a ruských a, a neviem čo v Čečensku tam tiež sú sami moslimy. A jediný ostrov, akože posledný ostrov uprostred mora bývalej kresťanskej kultúry bude Stredovýchodná Európa. Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Povaltské republiky, Bielorusko. Čiže tuto my, takýto, tyto že nejako našťastie nemáme moslimov, lebo nejak sa tu nestahovali možno kvôli životnej úrovni, alebo neviem čo, že sme boli vo východnej Európe, že u nás nebudú moslimy jedine. To znamená, že čo tým myslím? Nie, že by som ich nemal rád, ale, ale že keby sme chceli urobiť projekt, že by sa tá kresťanská kultúra alebo to ezoterické kresťanstvo malo pre, stelesniť až do nejakých štátnych štruktúr, čiže do spôsobu života spoločne príjmaného nejakých, nejakých, že by boli prijaté tie hodnoty oficiálne tak to bude môcť byť len u nás len tu, v tých, tých, tých pár krajinách, pretože ja už keď budem vo Francúzsku alebo niekde v Belgicku čo tak sa nedohodnem o tom s tými moslimami, keď ich bude 55% mm-hmm. alebo niečo to oni povedia, no prepačte, a to nás nezaujíma tieto a bude veľký problém, lebo oni začnú riešiť, potom začnete riešiť elementárne nedorozumenia, že, že máte úplne rozdielne hodnoty, že či, či vám, vám zastreli psa, sused
3: mm-hmm.
2: a vy poviete, však on mi zastrelil psa a budete chcieť ísť násud a on povie, ale však vy ste porušil zákon, však v ulici, kde je mešita, nesmete mať psa, tak som vám ho zastrelil. Mm-hmm. A teraz sa budete prieť o takéto základné veci, ktorých neviem koľko bude, čiže nebudeme riešiť nejaké to čo som ja chcel nejaké vysoké jemné hodnoty kultúrne a duchovné tam sa budú byť o nejaké elementárne nedorozumenia sa obávam a že tá otázka bude nesmierne palčivá že teda ktoré sú správne hodnoty spolužitia morálky keď už to nebude dané tradične jedným náboženstvom
1: No tu sme sa už dostali v podstate pomaličke k našej záverečnej časti relácie, ale to, čo sme vlastne nedopovedali a to asi si podľa toho presunieme do ďalšej relácie, keď ste naznačili to, že teda takú zásadnú závažnú otázku veľmi zaujímavo postavenú, že prečo teda musia na základe toho, že sme získali pohľavnosť, prečo musíme teda zomierať. A s pohlavnosťou súvisí už úzko aj sex, takže o týchto veciach by sme sa mohli porozprávať v tej najbližšej relácii, ak teda nemáte nič proti, lebo pozrám, no, máme, že... my sme pátrali, že kde sa
2: stratilo Adamov rebro,
3: uh-huh.
2: a pritom sme vlastne dostali po taký bod, že nejak to rozdelenie pohľavy súviselo s myšlienkou vyššieho vývoja vnútorného. Uh-huh. A tam, tam by sme mali nadviazať, lebo, lebo vlastne a pýtať sa na zmysel lásky. A začať tým na budúce, že pôvod sexu, sexuality, teda pohlavnosti, je stále záhadou, lebo účnej biológie. biológii nie je jasné,
1: mm-hmm.
2: na čo to vlastne je. Lebo rozmnožovať sa dalo stále ja dávno, predtým vždy sa rozmnožovalo bez pohlavie.
3: Mm-hmm.
2: A na čo sú teda pohlavia, keď musia mať nejaký iný účel, nie je to samotné? plodenie potomkov, lebo to sa robí nepohlavne lepšie, ľahšie. Mm. A to bude veľká otázka.
1: potom. Najbližšej relácie, ale samozrejme my ešte s touto reláciou nekončíme, máme pred sebou ešte jednu ďalšiu hodinu, ale tí, ktorí nás počujú pravidelne, tak vedia, že v tejto hodine už môžete sa pýtať na čokoľvek, čiže ja teraz pozriem do, tých mailovej, do tej mailovej schránky, no a po pesničke.
2: To to poviem k tomu tej otázke, že, že teda je nejaké riešenie, lebo tí demografii nevidia ho. Lebo oni vidia, že dobre, máme moslimskú kultúru, kde ženy držia doma, nemajú práva a tak nechodia do školy a, a, a majú byť len matky. Tak, tak, a tá západná žena povie, že ja som tiež človek, ja chcem mať vzdelanie, kariéru, slobodu a tak. Ale, ale potom tí demok- ano, však to je správna hodnota západného človeka, že má byť už slobodné individuum. Má sa sám rozhodovať a tak. Ale potom zdesenia desenia hovoria, že my sme... Dobre, ale veď my, my potom to znamená, čo? Že, že tí ľudia, ktorí prijali túto hodnotu, tí západní, no oni rozprávajú síce, že je správna, ale tá hodnota nebude existovať, pretože oni vymru vlastne geneticky lebo tu budú moslimovia, ktorí držiate ženy doma. Lebo majú plno deti, alebo tu budú oni namiesto nás. A Kadafi povedal, a není ťa od pravdy, že netreba že už napadnúť ako že neveriacich psov, lebo že Allah sa postaral, že vyhrájú oni nenásilne a že my budeme vyhľadení z povrchu zeme za našu bezbožnosť. a, a on povedal pravdu.
3: Hmm.
2: A v čom je to? A čo je riešenie, na ktoré sme zabudli, že, že teda ženy znova vrátiť do toho stavu tých poslušných domácich sliebok a tak? E, buď to, čiže krok späť. A čo je iné riešenie? Kde je problém? My naozaj ideme zaniknúť, západná civilizácia už aj nájel Ferguson nejaký uniarzitný historik v britskému zánik západu, ako tie hodnoty vlastne sa strácajú, ktoré západ vlastne z nich vznikol. Prečo? Lebo sme bezbožní. Ten Muammar Kadáfi ten povedal pravdu. Za bezbožnosť prestaneme existovať. To bude riešenie. A prečo? Lebo my s tou našou individualisticko hedonistickou srpeckou filozofiou sa tak vžívame do toho, že zmysel života je egoizmus, užívať si a neviem čo konzumovať, že, že toto prerastá do toho, že ten malý človek si povie, a čo ja budem? A čo ja mám z tých pankartov, z tých teciek? Že to je len záťaž, obetovať sa, kričia, živiť ich treba, peniaze chcú. Čas, všetko. No čo, čo ja si zarobím, ja si to skonzumujem, ja si užijem, ja si budem cestovať, ja si budem toto, toto, pôjdem na také zabávať sa, Ja si sex užijem, všetko mám antikoncepciu. Čo ja si budem jednoducho dobre žiť? Mm-hmm. A čo mne z toho, že ja mám, mám na časom i deti? Teraz mi odpovedzte, na čo sú deti? Kdeže ekonomicky si nezarobia na seba niečo. Na čo sú deti? To je už otázka západného človeka. Mm-hmm. A za tým celým je čo? No to je to moje riešenie, že toto, to, 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 ten pohľad, lebo čo sa deje? Ľudia nepoznajú duchovné zákony. Ja keď si zoberem, že povedzme, sexualita bude len na sebectvo a že nebude to už prirodzene spojené s tým, že vlastne to, to, to sa daruje aj tým deťom, že budúcnosť sveta, tak, tak to nie je len, že bude, že ja som sa slobodne rozhodol a budem sa zabávať, nastáva duševný úpadok, lebo, lebo tie sily sa premieňajú nejakým nesprávnym spôsobom a celé, celé za tým je to, že napríklad tí antropozofy, keď idete, oni majú deti a prečo máte deti a sú vysoko intelektuálni a tak. Mm-hmm. A čo je rozdiel? Lebo oni majú aj duchovnú filozofiu a oni povedia, my to robíme pre budúcnosť sveta. A my a tak ďalej, pre duchovný svet, preto a preto, lebo my sa znova narodíme, lebo duchovné bytosti to chcú. Čiže ten duchovný celistvý obraz sveta vám dáva úplne inú perspektívu a vy v dieťati vidíte niečo posvetné a niečo tak veľké a tak závažné, čo, čo má význam pre budúcnosť, vývoj ľudstva a duchovnej sveda tak, že... Že, že a pre váš vlastný vývoj a tak, že sa úplne inak dívate, tá perspektívna tých duchovných hodnôt vám dá hodnotu tomu dieťaťu, že pre vás je to zmysluplné. A, a ten, ten materializmus, ktorý my sme zaviedli, nakoniec konečnom dôsledku vedie k tomu, že ja som fyzické telo, žijem, užijem si, karpet, tu tú chvíľu, mm-hmm. fyzické zážitky, rozkoše, a iné ma nezaujíma. A nazývame to takzvaná sloboda. A, a vidíte, že v prírode alebo Bohu sa to nepáči, pretože nechá takých výmriek. Tak. A- hagba Kadhafi má pravdu, My si musíme uvedomiť, že, že moslimovia nám hovoria pravdu v tejto veci, že sme bezbožní.
1: Čiže, čiže to riešenie je návrat k duchovným hodnotám? To, čo mi ja stále rozprávam, že návrat k celistvému
2: duchovnému obrazu sveta, v ktorom ľudia prídu na úplne iné myšlienky a uvedomia si, že, že proste, zrazu budú mať dôvody mať deti. Mm-hmm. A, a bude to, nebude to, že to materstvo bude ako také niečo na chvoste, že potom tá žena, keď povie, ja mám byť matka, že ja nechcem byť diskriminovaná. No ale jak na to došlo, že to je horšie mať deti? To je, to je ten skrivený pohľad spoločnosti už celý.
1: Dobre, navrhujem pán Páľeš pesničku a po nej sa pozrieme aj na mailové otázky, ktoré nám prišli počas tejto relácie. Samozrejme, budem rád, ak nám aj zatelefonujete. To číslo je 048-381-0101 a písať môžete maily na studio zavinač slobodný Dobrý večer. Počúvate reláciu Ariadna Nič spolu s milým Pálešom, Borisom Goronim. Sme v jej záverečnej časti, ktorá je venovaná vašim otázkam či už na mailystudiozavináčslobodnývysielac.sk alebo takisto aj na telefóne 048 381 0101. A tentokrát je to už ale aj na otázky, ktoré nesúviseli. s dnešnou témou, aj keď pri pohľade do mailovej schránky sú tam ešte otázky, ktoré s touto témou sú, súvisia. Takže poďme hneď na otázku od Jozefa ktorý nás teda oboch pozdravuje. Téma je veľmi, veľmi zaujímavá, ako vlastne vždy u pána Páleša. Rád ho počúvam a vždy si niečo z toho zoberiem. S každou ďalšou reláciou rozširuje môj obzor o prevratné veci, čo je na tom úžasné, že tie jeho teórie má podložené faktami a všetko zapadá do seba ako puzzle. Napadlo ma, a to je vlastne už aj moja otázka k dnešnej téme, že či pohľavné rozmnožovanie u človeka a jeho relatívne krátky život neslúži na jeho rýchlejší duchovný a duševný vývoj. Z Biblie vieme, a to doteraz nikto nevysvetlil, že prví biblickí králi žili tisíce rokov a postupne sa ich život skracoval až na dnešných cca 80 rokov. A teda otázka na vás, že ako si to vysvetľujete? O, tých, o, tie dlhé životy, alebo to... No, hlavne sa tá, tá, tá otázka hlavne teda znela tak, že, že či pohlavné rozmnožovanie u človeka a jeho relatívne krátky život neslúži na jeho rýchlejší duchovný a duševný vývoj. Uh, á, áno. No. Um, my, my k
2: tomu k tomuto sa musíme viackrát vrátiť. Ten zmysel lásky vlastne to je to najhopšie tajomstvo vôbec také ľudské že sa hovorí, že aj anieli nám závidia vlastne, že tú ľudskú lásku a to, že zomierame. Aj v tých ospravkách o tých výlach je to, že človek má iskru lásky, tú teplú. A tie výly to nemajú, aj keď oni sú v tej prírode a žijú tisíce rokov. A tak. Je to tak nejako, že keď si predstavíte a môžete si robiť napríklad duchovný experiment mentálny, tak ako Einstein robil, že si predstavte, že by ste ži- mali väčší život. A keď už tak dohobky, akože vžiť medit- meditatívne do toho, že zmenilo by sa niečo vo vašom správaní, ako by to bolo. A teraz sa o to pokúšajú, veď sa hľadá znova elixír nesmrteľnosti. No, verí sa, že možno teloméráza to dokáže a že by teda ľudia žili, 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 že by sa stále regenerovali, keby tí genetickí inžinieri na to prišli. Ale, ale položte si otázku o duchovnej súvislosti toho, že keby som mal neko, neomedzený čas, správal by som sa inak, ako keď mám jeden život? Uh-huh. Alebo, a ešte si ju položte opačne, keď vám to není jasné, keby som mal už iba deň života, alebo tri dní života, Robil by som za tie 3 dny niečo iné, než budem robiť za tieto 3 dny. Že by tá smrť prišla, tá zuba, tá a povie, vieš čo, máš iba do pondelka. Uh-huh. A príjem si pre teba v pondelok ráno. A to si vnútri, ak, čo sa zmení naozaj. Jak zrazu začnú byť vzácne. Uh-huh ten krátky čas, ak sa, sa úplne z vás spadnú, to, to je to, je opisať, to keď poctivo si tak prežijete, tak zistíte, že sa zmeníte, že máte iné hodnoty, že niečo iné sa stane dôležité, keď tá smrť príde, že zrazu akoby odpadnú niektoré také pretvárky alebo egoizmy, alebo že ako keby to strati význam a zrazu niečo iné sa vám začne za dôležité vzťahy alebo niekomu poviete, že mám ťa rád, alebo že odpústať, alebo nejak, nejaké úplne zrazu ešte úplne inak rozmýšľať a úplne sa vám zmení vedomie, tak si to zoberte opačne, že keby ste mali žiť väčne, keď, 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 keď skrátim život na tri dní tak niečo veľmi intenzívne a hlboké vlastne ako by človek sa nejak zmení a hodnotovo
3: uh-huh.
2: a keď, keď by som ho teda predlžil keď ho stokrát, tisíckrát skrátim, tak sa, jak sa zmením, a keď ho naopak predlžím tisíckrát, že nebolo by to, ale až, to je jedno, mať tisíc rokov, môžem, čo ja viem a potom uvidím. A že by, či by človek nebol nejaký taký uh, menšiu intenzitu by mal ten život, že niečo je také zvláštne, čo ja mnohí básnici zachytili, že krátky život je intenzívny, že niektoré aj tí, tí ľudia, čo sú to u obdarení, takí tí géniovia, že sú ako také kométy, čo zažiaria o to jasnejšie, o čo kratšie žijú.
1: Hmm. To, je vlastne... to,
2: to máte jau, že takí ľudia ako Mozart a všetci tí takí tí, tí básnici, hudobníci, hmm. že oni zomierajú 20-30 roční a majú veľkú intenzitu ako keby tej duševnej tvorby a to, čo prežívali, je veľmi silné. Tam ako keby ste nahustili, ako keby to... Ten význam sa vám nahusťoval v tom krátkom čase a keby ste žili dlho, tak ako by sa to roz, snáď nejako roztiahlo, že by bol menej významný ten život, alebo mm-hmm. tá menšia vnútorná intenzita prežívania. Tak to je nejak v tej prírode, že keď žijete väčne, tak ako by je ten duševný život nejaký veľmi matný a slabý, ako spánkový. Mm-hmm. a Keď sa to skracuje, tak sa zintenzívňuje až do nejakého nekonečna.
1: To je konec koncov aj to, čo ste dnes hovorili presne pri tejto téme, že tie organizmy, ktoré teda sa rozmnožujú nepohlavne, že teda síce môžu žiť väčšia, ale že žijú nevedomý život, úplne taký plochý, tupý. Máme aj posluchača na telefóne, inka tak aby dlho nečakal. Príjemný dobrý večer.
4: Zdravím nás, Pozdravujeme. Martina. Ja ohľadom tejto tému by som mal taký, taký zaujímavý nápad. Neviem, či ste čítali knižku od Mika Valtariho Nesmrteľný turnus. Tam je vlastne tento príbeh, ktorý je trošku rozpracovaný baletristicky, s tým, že hlavný hrdina vlastne počas celého príbehu prichádza na to, že je vlastne nesmrteľný. A potom dospieť do takého situácie, že už je starý človek, všetci ho známy, všetci jeho látky, všetkých ľudí s ktorými vyrastal. Mm-hmm. a vlastne už má pocit, že má dôvod, pre ktorý by žil. preto celý život zbiera drobné skalky, ktoré sa vlastne uloží do takej nádoby, kde sa zomriť v jednom chráme a predpokladá, že keď sa vráti niekedy na svet tie kamienky nebudú pre niekoho zaujímavé takže podľa tých kamienkov spozná, kto je je to taký veľmi zvláštny príbeh, neviem či poznáte túto knižku, ale myslím si, že dosť pekne popisuje práve zrenie človeka do toho stavu, že je nesmrteľný a zistil, že už ďalej nechce žiť. Že už toho bolo
3: dosť.
2: Mm-hmm. Ja, ja to... som z hodou okolností čítal tú knihu v Mladosti veľmi dávno, aj sa mi páčila, ale som zabúdohol už úplne obsah, že on dlho žil alebo sa reinkarnoval.
4: Nie, nie, on, on dlho žil. On no, živé. že všetci, všetci sa zomreli jeho blízky a on stále žije. Ja som už čítal niekoľko raz, ja momentálne vám rozčítané, tak je to pre také živé. <laughs> tak preto tak reagujem, lebo táto téma tak ako si koresponduje to s tým príbehom.
1: Mm-hmm. Dobre, tak sme radi za, túto, za tento názor. Ďakujem za
4: situáciu.
1: No, majte sa pekne, do počutia. Pekne no, pán Páleš, prišla nám aj otázka tohto znenia, ktorú som, priznám sa, očakával. A znie takto, že prepáčte, ale veľmi ťažko sa mi tie vaše teórie počúvajú, premena živočíchov predsa súvisí s ich s prispôsobovaniu sa meniacemu prostrediu na Zemi. To je, to je otázka? Áno, to je, to je ani nie otázka, to je skôr taký názor poslucháča, áno, ktorý, názor. ktorý teda hovorí tú klasickú darwinistickú teóriu o tom, že všetko, čo sa tu deje, metamorfóza, zmených živočíchov, že všetko je, je to vlastne o tom, že živočíchy sa prispôsobujú, alebo rastliny sa prispôsobujú prostrediu meniacemu sa.
2: No, no áno, a toto nesmie povedať ten človek, ten, ten poslucháč. No, to, je, to je proste práve chyba. Toto je niečo ako chyba dialogu na súde, že to sa zamieta. <laughs> na súde musíte argumentovať určitým spôsobom, inak je to neplatné. Dôvod je ten, že pravda, že on, poslucháč, má na mysli to, že predsa tá súčasná univerzitná biológia vychádza z toho, že premeny živočichov, že tam hrajú rolu dva faktory, dedičnosť a prostredie. To prostredie selektuje vlastne a tým pádom formuje tie no. lebo nechá prežiť iba určité formy. Áno. To je ten klasický darwinistický pohľad. Áno. A to, to, on to zrejme pozná, ja to poznám tiež veľmi dobre, a, ale my vieme, že to je hypotéza. Áno, ja nehovorím, je to dobré, veď ja, ja súhlasím, že to sa deje, že dedičnosť aj to tá selekcia tam je. Ale ja som poukázal na niečo nové. Ja nie preto to hovorím, že by som nepoznal tú darwiniteckú biológiu, ale som ukázal krok ďalej. Ukázal som nový jav. A to, že v dejinách, v tých evolúcií sa objaví synchronicity. Synchronné konvergencie, o ktorých sme hovorili v druhej relácii. Tyším. Áno. A a toto, to, že sa mútujú tie, tie živé tvory, rastliny zvieratá v rovnakom čase, rovnakým smerom, bez ohľadu na prostredie. Čiže je to v rôznych prostrediach, ale tam tá, tá premena je rovnaká, keď je to v rovnakom čase. Z, toho, z tohoto fenoménu, ktorý som popísal, ukázal na, na tých fosíliách. Vyplýva, že to, to, sa, to sa proste myšlínkovo nedá odvodiť z dedičnosti ani z prostredia. A z toho vyplýva, že je tu nejaký tretí faktor, ktorý je zodpovedný za tie synchronné konvergencie.
3: Mm.
2: A o tom som hovoril aj dnes, že niečo musí spôsobovať, že došlo akoby synchrone k tej metamorfóze v prírode v dvohorách. A nemôže to byť prostredie alebo prostredie nemohlo zároveň spôsobiť, ja, ja neviem, to, že sa ten vták vzlietol a to, že sa ta žaba a, a to proste oni, alebo to, že pod morom sa rýby premenili tie hraloky na raje, to nie je rovnaké prostredie ako to, že sa dinosaury vzlietli a stali sa z nich vtáci. Uh-huh. Čiže tým, že som ja dal nový argument k tomu, čo poznáme, tak je treba reagovať na ten nový argument. Lebo inak to, to nemá pointu, že, že on len opakuje to, čo som ja vedel, ale práve sme zistili, že to tak nie je kvôli novým faktom. Hmm. A ne, nemôže argument tým, ale veď v učebniciach bolo napísané doteraz, že to bolo takto, ale to vieme, ale veď práve tie nové fakty ukazujú, že to asi nebolo dostatočné vysvetlenie uh-huh. a keď by nesúhlasil ten oponent môj, tak on musí sa vyjadriť k tým novým faktom že, a namietnúť niečo na to, Či, čiže k veci. Takže mohlo by byť námietka, že, že nie sú to fakty, že som si to vymyslel, že, že proste to nie je v tom posilnom a, že som sa tak namýšľam. Alebo že to tam síce je ale že som si to zle vyložil, že to má nejakú inú príčinu. Mm-hmm. Alebo že by vyťahol, že ale áno, tento jav vie vysvetliť darwinická biológia nejakým spôsobom iným, že nepotrebujeme nejaký tretí faktor nejakých anielov alebo nejaké právzory alebo niečo. Takže keď je na to vysvetlenie, tak nech to vysvetlí tým prostredím. Ja som nikoho nepočul za celý život, že by to bol dokázal vysvetliť
1: prostredím. Uh, skúsime teraz otázku, pán Páleš, z trošku iného súdka. Keď ste hovorili o tom, že ako môžeme prežiť, tak tým, že ako opätovne by sme znovu nadobili to cel- celistvé, celostné duchovné poznanie, tak pýta sa, sa počúvač, také dve otázky a ja začnem dvojkou, lebo tá je naozaj zaujímavá. Keď sa pýta, že... Je skutočne potrebná duchovná veda alebo duchovná filozofia na to, aby sme mohli byť morálni? Existujú ateisti a materialisti, ktorí tvrdia, že na to, aby mohli byť dobrí, nepotrebujú veriť ani v Boha, ani v anielov, ani v posmrtný život alebo karmu. Tak teda sa pýta poslucháč, či naozaj je potrebná duchovná veda alebo teda duchovná filozofia na to, aby sme mohli byť morálni? Aha, no to je celkom dobré otázky na no. tí posluchači.
2: A tento týždeň vám bol Dalaj Lama v Prahe, či kedy, včera som počúval ten záznam. Ano. A on vlastne mal celý ten prejav tam v 2000 o tom, že o tom, také, ako, čakaj, ako ja rozprávam, aj v podstate všetci náboženskí predstaviteľia sa musia točiť okolo toho bodu, že kde vziať teda etické hodnoty, bez ktorých sa svet rozpadá. A nedá sa to nahradiť technikou alebo nejakým rozumovým riešením mechanickým. A a zdôrazňoval tam, že, že to nemusí byť ani náboženské, že to je jedno, že ani nezáleží na tom, či buddhizmus, alebo čo. Že proste to môže byť sekulárna etika toto hovoril sekulárna etika že proste to musí byť ani spojené s náboženstvom, že to je proste len že si nejak uvedomím, že dobro, že mám mať pokojnú mysel, že že keď sa hnevám tak tým obližujem druhému obližujem tým sebe, lebo potom mám výčitky a a tak, že proste treba len tú etiku si nejako osvojiť uvedomiť do života, že nemusí to o tom byť nejaké náboženstvo čiže Dalai Lama očividne sa líši od pápeža tým, že, že, že ako keby mu ani sa netrápil tým, že napríklad, že keby namiesto buddhizmu bolo niečo iné. Že stačilo by mu teda, keby ti ľudia mali a boli dobrí a tak. Nemusia byť buddhisti práve. Budhizmus sa o to usilovalo. Ale... No to je zaujímavá otázka, že teraz, že čo tým myslíme náboženstvo a kedy to je náboženstvo a kedy nie. Mm-hmm. My, my potrebujeme etiku a etika je čo? No vidíte, že tá, tá veda v dnešnom poňatí, ktorá je len na základe toho fyzického akoby rozumu, nevie povedať k hodnotám nič. No k tomu. A teda kde sa berú hodnoty? No to je v podstate viera vnútorná. Že vy, keď veríte v krásne, že niečo, že je dobré, že je správne, tak to je, to je niečo ako estetické cítenie, že vy to cítite tak a veríte tomu.
3: Mm-hmm.
2: Čiže, či, čiže je to náboženstvo, alebo to nie je náboženstvo. Je to vlastne nejaká viera, ktorú sa nedá dokázať.
3: Mm-hmm.
2: Nedá sa dokázať nejakým meraním alebo prístrojom, že by malo byť dobro. To proste človek cíti. A môže byť určite také rozumové, akože, že, že, že bol, keby sme boli dobrí, tak potom sa to oplatí a tak. Ale obyčajne tieto racionálne teórie hier a tak to nikdy proskotajú akože veľmi rýchlo a nikdy nejak nedokážu od, akoby vyvodiť vôbec ten systém et, nejaký etický. Mm-hmm. To už potom, aby dokázali motivovať ľudí, že by to ešte aj dodržovali. Ešte ani, ani zdôvodniť sa to moc nedá. Ale je to niečo hlbšie, nejaké skutočnosti, ktoré človek sa stretne s nimi vnútri, v podstate mysticky, niekde vo svojom vnútornom prežívaní. A, a tam tie, keď, keď ich nejako stretne, spozná a sa rozhodne pre nich, alebo nejak sa s nimi spojí, teda ja vôbam, čo to je, tak, tak vlastne sa stáva ako si nejaký právny, etický, alebo ale v podstate to je akoby náboženský deň keď to tak bez ťaží. Jak by ste to odlišili? Komunisti mali, mali etický kódex komunistu, mm. že mal by byť taký, taký. Prečo? No, komunizmus bol v podstate náboženstvo. To dneska už religionisti dosť hovoria, že to bolo v podstate, sa volá, že kvázi náboženská je vlastne, že to, to bolo jednoducho nadšenie pre nejaké, nejaké ideály a ja neviem čo, mm. ktoré sa teda chceli presadiť násilne a sa sprofanovali, ale v podstate komunista bol idealista. No, materialistický idealista. On verí, vlastne, ten, ten, tá predstava toho hekelovsko-darvinovská o tom, o tom, a marxistická bola, akože, je len svedie hmota, ale v podstate psychologicky išlo o náboženský zápal o nadšenie pre tento obraz sveta, o to, že bude rovnosť a bude pokrok, ja neviem, a vývoj ďalšieho človeka a do kozmu a neviem čo. To v podstate náboženská sekta. Viera. Mnohé tie veci neboli ani pravdivé, ale boli so zápalom verejné. Uh-huh. Tak, taký, ako, čo je náboženstvo? Kedy to je? My, my, my tie hodnoty, keď to tak vezmete môže to mať, aj buddhizmus není jasné, to je náboženstvo vlastne v prísnom slova Znitzko, pretože oni nemajú Boha, majú, majú akoby duchovný svet, nejaké zákony a to, to, to poznanie o tom, o tej karme a tá, nemajú tam, že, že Boha v tom, v tom pôvodnom buddhizme. Takže sa hovorí, že buddhisti sú ateisti a ateisti, ale je to náboženstvo, o, o neteisti, alebo neteisti. Mm-hmm. že to sú také rôzne formy že vlastne ani neviem, že čo mám odpovedať že nevieme, čo ty myslíme tou otázkou že či teda etika je spojená s náboženstvom alebo nemusí byť no. no v úzkom zmysle nie, vidíte, že to môže byť aj nejaký humanistický kódex, ale niekde vnútri ten proces, tá podstata je v podstate v, 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 akási viera alebo estetické cítenie, ktoré, ktoré keby sme povedali v takom rídej podobe je vlastne podstatou náboženstva je to akési citové rozhodnutie alebo nejaké vôľové.
1: Čiže z toho mi... Počkajte, to mi teraz... Nie, nie, etika len z
2: rozumu. Proste z rozumu sa ju nepodarilo vyrobiť uh-huh. samotného rozumu nikdy
1: taký nejaký pocit, že vy cítite, že nemôžete konať inak. A keď sa vás niekto opýta, že, a že prečo takto si, si konal, prečo sa takto zachoval a vy mu odpoviete, že no, lebo ja som bol, akože, ja neviem, poslednou, každou bunkou svojho tela presvedčený, že konám dobrú vec, že, že nemohol som inak, tak možno, že... Napríklad svedomie by byť cítivo. No, no,
2: no, že... Proste nejaké mystické skutočnosti, aj keď poviem, o, tak som hneď mystike, som vo vnútorných svetoch, mm-hmm. A, a čo to je vnútrine? No no, tak... ja Bude to, tu... to bytosti, alebo je to niekde, zase tí darwinisti hovoria, že tá morálka, že to je zakodované vlastne v génoch a v štruktúre mozgu a preto cítime svedomie a preto sme morálni, ale v podstate je to iba akože evolučný tripad. Tak...
1: Hm. Ja som tú otázku možno pochopil tak toho poslucháča, že... Uh sa stáva tak, tak bežne, že keď niekto neverí v to, čo veriť má, to, čo sa tak prezentuje ako, ja neviem, oficiálne ako viera alebo cirkev, takže je, ne, že je nemorálny a že sa mu nedostane nejaké odmeny v nebi a niečo podobné, tak on sa, aspoň som to ja tak pochopil, že on vlastne sa pýtal, že či je správne, správne teda, že či je, alebo takto inak, sa spý, inak poviem, že, že sa pýta, že či môže ísť, ja neviem, do neba, že bude odmenený aj ten, kto neverí v oficiálne tie veci, ktoré sa tvrdia, že, že každý správny veriaci by robiť mal. No, no takto, áno. A teraz ten ale ten poslúchať, že... To je jednoduchšie. No? Že, že
2: my sa musíme naučiť, čo mnohí už vedia, ale väčšina to stále nechápe, že sú dva pojmy. Je... je cirk. akože spiritualita a náboženstvo. Že keď myslím na inštitúciálne náboženstvo, ktoré je v podstate vonkajšie, že tam som člen a tam posluchám, a mm. tam sú autority a ja to opakujem a tak. To, to je niečo ako církev a náboženstvo. A spiritualita alebo zbožnosť vnútorné je niečo iné. Že to je nejaký stav duše, nejaký proces vnútorný, reálny dej. No. A toto treba si uvedomiť, že to, to sú rôzne veci, a že tie prieniky sú potom také, že niekto je v církvi, ale je bezbožný a nemá spiritualitu, pretože má iba nejaké reči a nejaké koncepcie a nejaký, nejaké úkony, ktoré mechanicky robí a, a je zaradený do nejakých spoločenských akoby, klubov a štruktúr. Ale on vnútri je absolútne nespirituálny, on je, ne, nemá nič morálne v sebe, žiaden duchovný ide, žiaden duchovný život, proste on je iba fyzický, Fyzická osoba, ktorá je akože v tých vonkajších církevných akoby štruktúrach. A naopak môžete to mať opačne. Niekto nie je vôbec v žiadnej církvi, ale je vysoko spirituálny. Čiže keď odpovieme na tú etiku, tak by som to spojil tak, že etika nemusí byť spojená s príslušnosťou k žiadnej církvi. Akoby tá etičnosť človeka... Mm-hmm ale je spojená s nejakou vnútornou zbožnosťou alebo vnútornou takou spiritualitou, pretože mať hodnoty v podstate znamená akoby určitú zbožnosť. Lebo vlastne to znamená, že ja slúžim niečomu, čo je dôležitešie ako ja. Čiže v niečo verím. Lebo mať hodnotu, ja neviem, že keď verím, že byť čestný je hodnota, tak ja vlastne keď idem v určitých situáciách sa čestne zachovám, napriek tomu, že to je na môj úkor. No, čiže a to je, to je toto. Tá, tá, ak, ak je niečo podstata náboženstva, tak je to obeď. Obetavosť. Uh-huh. Takže keď mám hodnoty skutočne vnútorne a pre nich niečo obetujem, tak to je podľa mňa definícia náboženského človeka. ktorý vôbec nemusí byť v cirkvi respektívne tam často nemôže byť v o tomu som ruščúvať. Mm.
1: No a ešte jedna otázka od tohto poslucháča, že dnes je veľmi obľúbené vysvetľovať správanie človeka pomocou génov. Do akej miery gény určujú naše správanie?
2: No, určujú. Vieme, že určujú, ale otázka je, že či celkom alebo nie celkom. A myslím, že myslím, že aj to je, že sa by sa to uznalo, že nie celkom, respektíve to není jasné. To je znova akoby také ideologické tábory dva veľké, že jedni sú genetickí deterministi a tí by tak ako chceli veriť, že v podstate tie gény všetko určujú, že dokonca aj psychiku, aj osud človeka, aj všetko. A Druhý tábor veľký taký je, sú tí sociálne deterministi, ktorí tvrdili, že všetko sa formuje človek pri výchove a spoločnosť ho výchováva, že je vlastne tabula rasa, čistá tabula, že to sa kedysi verilo a potom samozrejme s objavom genetiky je jasné, že sa to už nemohlo veriť, že tie gény niečo určujú, ale zase genetici boli takí agilní, že bol čas nedávno, čo sa tvrdilo, že to absolútne, že, že to, to som mal kolegov, čo hovorili, že, že astrolóti sa zabúdajú astrológiou, že, že to je hrozné, že to je fatalizmus, že hviezdy určujú ako celý osud človeka, že čo sa ti stane ktorý deň. No. A pritom astrológia nikdy, tá, tá slušná astrológia nikdy nebola fatalistická, ona vždy hovorila, že hviezdy iba nakláňajú, na, 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 ale nedonúcujú. Ale on, ten, kto mi to hovorí, je genetický determinista, ktorý tvrdí, že vieš, ja zobereme zoberem mi vlas toho novorodenca a my povieme, že on v 14 zomre na hen chorobu, v 20-tke bude mať hen toto, 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 celý život, že my, my to už budeme tak dáme do počítača ten vlas a on mu do životopis, uh-huh. akože vybehne z toho počítača. Či on mi hovorí nový genetický fatalizmus ako hrom a myslí to naozaj vážne, že sa to nedá zmeniť, lebo tie geny nezmeníte. Ale ja, ja, ja som vtedy sa rozčuloval už, už pred 20 rokmi, že mm-hmm. to nie je pravda. Že to tak ne, nemôže byť, že to je blbosť. A bol som zapávedca. Za bol som Lamarkista, alebo som hovoril, že človek môže vlastnou psychikou ovplyvniť svoje gény. Mm-hmm. A, a za tých 20-25 rokov ten vývoj postupuje zistilo sa, že vôbec to nie je tak že by to DNK bola nejaký fixný program ktorý všetko spustí ako ozubené koliečka že je veľmi plastický, že je to skôr ako taký jazyk ako text, ktorý to, to telo číta vyberá si, čo chce prečítať kedy to chce prečítať, ktoré gény chce exprimovať dokonca ich interpretuje že ten istý gen slúži na rôzne veci podľa toho aké je prostredie, aká je situácia, ako to ten organizmus vyhodnotí. Čiže vlastne je to aj opačne, telo si riadi svoje gény, mm-hmm. ten celok toho organizmu. Že psychi- že epigenetika zistila, že my môžeme vypnúť a zapnúť niektoré gény. Oni za určitých, určité faktory to spôsobia. Niečo už sme veľmi blízko toho, čo ja hovorím, že ja môžem si psychicky zapnúť a vypnúť niektoré gény. Napríklad už je dokázané, že keď posme, zmením správu, tak sa mi môže niečo metilovať nejaký gén a tak. Čiže to už je tiež moje rozhodnutie ľudské. Čiže ja vlastne modulujem môj génom. A už sme v sfére oveľa väčšej slobody a tak. No. Čiže ja tak tvrdím, že bola taká štúdia že tých jednovajčných dvojčiek a tak. A tam sa zistilo, že asi za tretinu črp zodpovedajú spoločné gény, za tretinu výchova a tretia tretina zostala záhadná s tam je ten môj tretí faktor, to duchovné ja človeka, ktoré sa vtieluje. Teda ja si ho tam, ako povedzme, že, že tvrdím, že tam je, že vlastne je priestor, tá tretia tretina niečo, niečo iné, čo akože nevieme, čo to je, kde nejak tí ľudia spôsobili to, že vlastne za tretinu svojich vlastností môže niekto iný ani gény, ani prostredie. Že máte rovnaký gén s tým vašim jednobaječným bratom. a máte aj, že úplne v rodiny a všetko spolu ste boli vychovaní a do rovnaké školy a predsa jednu tretinu vlastností máte iných od toho brata. Tie ste si sami spôsobili nejakým spôsobom. že je, v každom prípade je tam nejaký priestor slobody a tým aj zodpovednosti, ak by človek ťažko mohol sa brať za zodpovednú nejakú dôstojnú bytosť, keby, keby za nič nemohol potom.
1: Bol by takto viazaný. Dobre, ešte dáme jednu otázku a potom vám dám trochu vydýchnuť <coughs> cez pesničku. A poslucháč ešte nám túto otázku zrejme poslal v tom čase, alebo tento názor, keď ste hovorili o tej islamizácii Európy. A napísal, že asi to tak má byť. Ja sa nedomnievam, že kresťanská kultúra je výhra. Návrat k pôvodnému duchovnu nás možno posunie vývojovo vyššie. To ako taký názor zaznel, ale má na vás aj otázku konkrétnu. A píše, že v predošlej relácii ste naznačili, že záchrana pred absolutizmom, ktorý nás očakáva, je askéza. Naznačili ste potrebu vzniku nových mnížských rádov. Čo poviete na novú vlnu minimalizmu? Nie je to cesta?
2: O, to, akú vlnu minimalizmu mám na mysli? Mm,
1: to neviem, mám povedať. To, to je písomná otázka. To zví? je písomná otázka. Ja ne,
2: neviem, čo myslí. O, mne, mne, čo včera mi kamarát rozprával, ja neviem, ja som to nepočul, že hypery, Že to je nejaká taká vlna, taká, taká kultúra, že chodia v starý sveter z hrubé na bicykli. Mm-hmm. Že, že niečo také ja neviem či toto myslí ten posluchať, že ako sa vrátiť k takým nejakým jednoduchším hodnotám a neviem aký minimalizmus ale, ale, ale niečo také musí byť lebo, lebo Môžeme... že ten konzum že reklamy potrebujeme viac viac koľko sa dá a, a ten človek stále ven, aby zarábal, posluchal, podradil sa tej moci a potom to minie všetko hmm tak ja tým, že, že si urobím určité odrieknutie, čiže ten vníčský akt, že si poviem nie, mne stačí iba polovica všetkých tých vecí, tak ja si vytvorím za, za to priestor slobody, kde potrebujem menej peňazí, vytvorím voľný čas, o ktorom začnem rozhodovať ja. A nie ten môj kapitalista a šéf a neviem, kto kto ma platí, kde to ide od nejakej pyramídy, kde na konci sedí ten čert že my, my bez toho, bez schopnosti odriekania si nevytvoríme priestor nezávislosti a to o tom som hovoril, čiže nejaký minimalizmus môže šetriť a, alebo nejak tak, nejaké skromné formy života to alebo to nemusí no. byť kláštor zase nejaký kartuziani že tá klasická forma to boli rôzne formy tých odriekaní a to môže byť taká, taká, také svedské mníctvo, že povedzme nejaký skromnejší život s prírodou ale, ale tak tá podstata bude sa uskromne a vytvorenie si priestor pre duchovný život, mm. ktorý nás zachrání pred absolútnou, akoby že budeme bábky na nitkách toho, toho, tej konzumnej mašinérie. Mm.
1: Ale mnohí hovoria o tom, že, že teda táto doba je plná toho materializmu a konzumu a že teda, ak by sme sa dokázali nejakým spôsobom skrotiť v tomto smere a, a uskromniť, tak toto by mohlo byť riešenie do budúcna, či už vo vzťahu, ja neviem, k energetickým zdrojom, že tie sú teda tiež vyčerpateľné a ľudia naopak stále sú energetickejšie, náročnejší, keďže stúpa počet ľudí, tak zrejme, zrejme tam smeroval poslúchač otázku Áno, ako nová vlna minimalizmu, ale... že schopnosť uskromniť sa a povedať si, že nebude, nepotrebujem, ja neviem, dva mobily do roka, ale stačí mi jeden a vydržím s ním 10 rokov, hej, že, že možno na toto narážal. Áno, ale, ale to, tá schopnosť má oveľa
2: väčší význam ešte nie len, že plín a to ušetrím, ale duchovne, kvôli tým vzťahom spoločnosti. Že, že človek si udrží určitú nezávislosť za slobodu.
1: Dobre, dáme si pesničku. Vy si zatiaľ oddychnite <hý> chvíľu a potom po pesničke budeme mať ešte pozrámne celú polhodinku na poslucháčske otázky. Takže v prípade, že sa chcete opýtať niečo, je milá páleša tak buď napíšte mail na studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo nám môžete otázku aj priamo zatelefonovať. To číslo ku nám je 048 381 0101. Prejemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate záverečnú časť relácie Ariadní na niť. Tu časť, v rámci ktorej môžete sa vypýtať či už k téme, ktorú sme dnes rozoberali, teda metamorfóza v prírode, tak je u rastlín ako aj u živočíchov, ale samozrejme môžete reagovať aj na čokoľvek iné, čo vás zaujíma. Ja som zvedavý, pán Páľ, ako si teraz poradíte s touto otázkou. Ja ju prečítam tak, ako prišla v tom znení kde sa poslucháč pýta takúto vec, že a, akú úlohu majú podľa vás cigáni v našej spoločnosti z duchovného alebo historického hľadiska? Takáto otázka k nám dorazila.
2: No, no áno, to, to asi... neodpoviem asi jednoznačne, že nemám to.
3: Mm-hmm.
2: Nemám pocit, že to mám o. Možno sa k tomu vrátim, ešte sa k tomu určite dostaneme. No. Nemám jasnú odpoveď, nejakú duchovnú, že cigáni sú na to a na to a tak ďalej. Mm-hmm. A, a dá sa o tom uvažovať, no. Bo to môže mať to vlýma aj nejaký dobrý aj zlý význam zároveň. No, oni v podstate priputovali z tej Indie, ako sa dnes hovorí, že v 14. storočí už tu boli v Európe. A takéto tie putovania, tých etník, zase s vládiska tých duchovných dejín, tam je, keď sa dívam nádejný duchovne, tak verím, že majú význam tie veci, že tie národy majú úlohy. Mm-hmm. tak Viem, čo ten bežný nejaký sociológ nekladie takéto otázky. Takže otázka by bola, že, že ako sa tu ocitujú cigáni a aký to má význam a čo z toho vyplýva pre nás ako úloha. Ono pri tom miešaní vznikali určité ako taká alchymia, že potom sa aj utvárali nové etnika, takže sa postupne splínuli, že každý tam priniesol nejakú ingredienciu do toho, na prvom rade o tom charakteru uvažovať, že proste, čo tí cigáni majú iné, nejaké také iné talenty, ale iné také veci, ktoré nejdú, ktoré nemajú ako keby na podľumky. Pôvodne boli nejakí cigáni, potom v podstate nejaký úpadok nastal tým, že sú tam nejak akože v nejakom nesvojom prostredí. Že akoby stratili ten svoj pôvodný nejaký spôsob života aj tie remesla. A to, že sa môžu priživovať ich kázy, tým im škodíme. Ja by som postupne nejak tak odvodil, keby sme sa o tom dlhšie rozprávali, mm-hmm. takú, takú nejakú že, že úlohu vôbec, že, že pre nás čo robiť. My, mali by sme sa k tomu inak postaviť. Ja musím pochváliť, tu sme pri cigánoch. Máme môjho priateľa, ktorý na východnom Slovensku, vlastne keď bol taký mladý muž čítal Sofiu a tak, a neviem, tak mu to si to vzal do srdca a potom, už keď tak neskôr po štúdiách psychológie sa ujal, vlastne sa vrátil tam na východ domov, a sa tam ujaľ toho, že vlastne robí takého... Hmm. Nebude, taký taký cigánsky král, tam je alebo začal proste nezýštne pomáhať, chce ich pozdvihnúť, tam sú celé dediny,
3: mm-hmm.
2: akoby tie romské, a on vlastne začal im dveť granty, peniaze, pozemky, kozlesa, a teraz duchovne ich ako tak pozdvihovať, motivovať, že tam začnú pracovať a obrávajú a vieči vebyliny, hospodárstvo robia a metli vyrábajú a neviem, čiže sú hrdí na to, že niečo robia. A oni to cítia, že ich má rád, takže každý ho zdraví, pozývajú ho a tak. Uh-huh. Že tak si ich osvojil, že má nejaký vplyv na nich a tak akože musí aj to zobetovať, ale vidímam nejaké výsledky, že by to mohol byť nejaký taký, taký akoby príklad toho, že čo sa dá s signálmi, či sa to dá s nimi, či sa to dá trvalo udržať potom... nejaká forma. Mm-hmm. Ja som teraz zabudol tu.
1: No to bola otázka. to jeho
2: nadácia a takto by sa kľudne ľudia tam mohli ísť, že si to pozrieť na web a tak aj niečo prispieť, možno zapojiť. Mm-hmm. Musím to neskôr doplniť, spomenieme to. Um, čia by som na cigánovi šel inak. My sme sa tam bol pozrieť, sme tam ako chodili, mu tu ukazoval všetko. My, my vlastne robíme to, že vlastne my prispievame k tomu ich úpadku, ešte to využívajú, si na nich dávajú inkasovať peniaze, ktoré potom, potom nedojdú ani k tým, tým cigánom. A, a rôzne pokušenia im dávame, ako tie pôžičky zadarmo, ale potom im zoberú všetko, všetky mm-hmm. na úroky také čo oni nevedia odolať a proste úplne inak by sme museli, aby oni neupadali sa ich ujať, byť prísnejší vlastne a dať im určitý taký rámec. Nemôže na každého byť ako... keď ľudia sú iní a nemôže na každého byť rovnaký meter. Práve preto, to je ako na dieťa, keby som chcel dať, že budem s ním jednať ako s dospelým, tak, tak a pritom mu ubližím tým. Uh, takže ťažko tú úlohu, že možno nejakú úlohu majú. Mm-hmm. Že vnesú nejaký iný element, napríklad dneska svet sa intelektualizuje, takže dokonca až tak hlavatie a odumierame to, čo sa hovoril v západnej Európe, tak cigáni sú takí imunní voči tej intelektualizácii, že keby sa to nejako zmiešalo, možno by prispeli k inému elementu. Ale žiaľ akože majú charakter takého úpadlého etnika, ale tak to, to ťažko, to nikto nevie, že, to, jak to je v tých génoch, no. či sa to môže, či sa to zmení výchovou, alebo čo. Ale keď ich už máme, tak to si treba urobiť s tým, čo najlepšie.
1: No Čo nerobíme
2: stále. Nie ne, vysloviť tu, Jasné. tak už že by som presne vedel sformulovať, že prišli tu na to, aby, mm-hmm. aby niečo...
1: Možno niekedy takú o,
2: odpovedí a tak napríklad. Venovať. Aby, lebo viete, že dá sa to aj takto sformulovať, že že, a prečo nemajú cigánov inde. Nie, Niekedy zo západu nám budú vyčítať. No, čoho oni ich zabili. Američania vyhubili všetkých Indiánov a tak, a oni hovoria o ľudských právach. A, a na západe urobili, v niektorých krajinách urobili jednoducho krátky proces. Nebudeš tu cigáňovať a krátnuť a tak. Ale my sme tak, vlastne, veký národ, taký pasívny, taký benevolentný, taký, Nechať sa utlačať napríklad. že My vlastne necháme ich až úplne, až, 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 až neviem dokedy, až budeme zúfali, že ich bude toľko a budú, budú stále mať väčšie práva a, a, a potom to budeme riešiť. Že, že napríklad na tom, keď to, to, to je síce negatívna úloha, ale že, že máte nejaký vzťah tých národov a my... Sme taký, také, také bábovky, taký, taký my nevieme pravdu povedať a niečo vyžadovať, ako keby nejakú spravodlivosť a nejakú disciplínu, že my vlastne musíme asi prísť až po to, že, že ich jednoducho už nebudeme stíhať udr- udržať nad vodou, že sami prepadneme do biedy tu na Slovensku a budeme mať všade v, ší, v školách a neviem čo, jak tie zdobšine, tie učiteľky. A potom sa budeme asi musieť naučiť, že sa povie aj nie a že sa niečo vyžaduje od druhých ľudí, že sa dôsledne požaduje nejaké, nejaký poriadok a tak. A že sa nemôže žiť jeden na úkor druhého a že vlastne to lepšie pre dlho. Lebo to je ako keď dieťa, tak ho skazíte tým, keď nič nepožadujete a, a môže žiť na úkor iného alebo nejak. Čiže láska je niečo iné. To je to je proste nie, nevyžadovať nič, ale požadovať, ale, ale podľa možností a síl toho človeka tak, aby sa vyvinul vyššie, aby mohol rást, že Musím niečo poskytnúť, ale nie tak, aby to zneužíval, ale aby to slúžilo k jeho pokroku.
1: Hmm. Dobre tam je,
2: tam je kľúčové to, že on duchovne musí byť motivovaný, že keď oni sa smejú, že dajte a my dávame, tak oni duchovne nepokročia nikdy.
3: Hmm.
1: Možno by takže bolo jedna dobré, aj
2: úloha takáto žiaľ, ale to není asi tá, tá vysoká že, že Slováci sa majú naučiť, že čo robia z uh,
1: možno tejto téme, nehovorím, že konkrétne tejto, ale nejakým podobným by bolo dobre venovať aj jednu celú reláciu lebo naozaj sa nad tým trvá hlbšie jak zamyslieť, ale poslucháčka zareagovala na tohto poslucháča, že to je strašne poburujúca otázka úplne s rasistickým potextom, ale akokoľvek chcem poslucháčovi odkázať, že presne takú istú úlohu majú cigáni v spoločnosti ako on. K tomu napísala poslucháčka. Zároveň chcem odpovedať aj Milanovi, ktorý... Ja to som nie to... je pravda. Nie? No, tak môžete. Nie, lebo
2: on, toto, toto sa miešajú tu roviny. My Slováci sú ľudia a cigáni sú ľudia. To máme spoločné. A to je naozaj to najvyššie. A ako ľudia máme úplne spoločné úlohy a, a ciele a, a vývoj a tak a, a duchovné ciele z toho titulu, že sme ľudia všetci a, a bratia. Mm-hmm. A to je jedna vec, že že, oby, že cigán je takisto človek ako ja a, ale, a z toho máme spoločné všetko. Ale druhá vec je, že okrem toho, že sme všetci ľudia, sme, sme aj príslušníci nejakých sku, národných skupín. Ne? Čiže niekto je Rasy, máme rasy, máme národy. Niekto je Rus, niekto je Angličan a niekto Slovák a niekto je Róm. No. A, c- a tam je rozdielnosť. To nie je to isté. Proste nie je to isté. Papuánec a, a, a ja neviem, New Yorkčan. to nie je to isté. To je iná kultúra, iná tradícia, iné, iné, iné etnikum. Čiže keď sa pýtali, že čo majú cigáni za úlohu, tak sa pýtali na na tú rozdielnosť, na to, že keď je iné etnikum, uprostred iného etnika, že aký to má význam. Čiže nehovoríme o tom, že všetci sme ľudia, hovoríme o tej rozdielnosti, že čo to má za zmysel a ako sa s tým má náložiť, ako majú spolužiť, ako, ako to interagujú vlastne v tom vývoji, že toto, to, 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 nie? Čiže netreba tam pliesť, akože liesť takto takto veci, ktoré vrúšky s jablokami a a tváriť sa morálne, že veď my, my, hovoríme, cigáni sú ľudia. Že samozrejme, je to iné etnikum a z toho vyplývajú určité úlohy, problémy, ktoré, ktoré sme nevyriešili. Hmm. Keby to nebolo, tak by sme nemali ten problém, keby boli takí istí ľudia ako Slováci.
1: Dobre, máme ešte tých otázok dosť veľa, samozrejme všetkých nestihneme prečítať. Uh, jedno ešte predpokladám, že stihneme, no, ale naozaj tak kráče odpovedať. Uh, pýta sa Radoslav, že či cítite, že je vo svete dostatočne veľa duchovne cítiacich bytostí na to, aby sa všeobecne spoločnosť posunula, vyvinula do vyššieho stavu vedomia a prevýšila deštrukčné, negatívne nevedomie a nevedomé sklony asi väčšinovej spoločnosti. Nepýtam sa na predpoveď budúcnosti, ale momentálny stav sveta. Čiže či ste váš osobný pocit? Neviem. Ja, ja neviem,
2: keď si kladiem tú otázku. Hmm. Ani myslím, že to netreba na to odpovedať, a že, lebo to nejak nemení na veci, že, že ja viem, že o čo sa mám snažiť, že čo treba robiť, ale nejak to vypočítať, že či ich je dosť na, na, na to, to je také záhadné, lebo, lebo to, ani, to je aj tajomné, že tí ľudia, niečo sa zomelie, niečo sa zmení, nejaká kríza potom sa prebudí v ľuďoch zrazu, ako keby to, čo tam spálo a zrazu, zrazu, zrazu neboli taký a potom zrazu zareagujú inak, že tu sú také momenty v histórii, že tí ľudia vyzerajú, že robia a robia niečo zlé a potom nastane taký moment, kedy, kedy zrazu povedia si túto, túto akoby také prebudenie, taký moment uvedomenia, že, že sa vzpamätajú, robia niečo zrazu. Ako taký malý zázrak, mm-hmm. ktorý sa nedá vypočítať. Čiže ja keď sa pýtam, ja sa často si hovorím, že ja tu možno môžem vzdelávať alebo vychovávať nejakých pár ľudí, 10, 100 tisíc, alebo čo, a medzi tým sa pýtam, a nenarodí sa za tú istú dobu niekoľko miliónov ľudských bytostí, ktoré, ľudí, ktoré sú v nejakých slámoch nevzdelaní, zbedačení a nenávistní a, a hlúpi, alebo lebo proste sú také zlé podmienky, že môžem to ja vyvážiť, tých, tých ľudí, čo sa tak namáhalo Tie, títo obrovské kvantum. Nie, že, ja neviem, aj keď ten jeden človek zavaží potom, môže ako keby vyvážiť tých 100 nejakých, lebo, lebo tá kvalita je silnejšia než tá kvantita, ale často sa tak pýtam, že to, či náhodou o, tie, toto to množstvo, tá kvantita toho, je jak, jak, tej, tej, nejakej nízkej kultúry aj ten počet tých, tých, že či, to, či sa to stíha vyvážiť tým, že, že si tu, že sa venujeme iba nejakej no, nejak, nejakému kultúrnemu rozvoju v nejakom mal menšom krúžku. Hmm. či to nepohltí vlastne tá obrovská masa, nejakú tú, tú intelektuálnu elitu, alebo nejakých takých krúžok cnocných a zbožných. Hmm.
1: No, ale v každom to sú, prípade... To sú tajomstvá
2: také božie, že, že, že jak to má byť, že nastane obrat v tých všetkých ľudí vnútorný taký vývoj, alebo nejaký taký zázrak, že proste sa v nich prebudí
3: mm.
2: akoby niečo v nejakej kritickej momente, ale, ale, alebo čo?
3: Lebo
2: ako mm. to bolo, že proste často pohotili tie obrovské masy, ako keby na nižšom stupni mm-hmm. jednoducho zanikla nejaká tá tá, tá elita nejak, nejaký, nejakej pozostatky nejakej vyššej kultúry je proste fyzicky zaniklý. A potom zase niečo sa stalo, že ich ako prebili a nastavili barbarstvo. Mm-hmm. Jednoducho fyzickou kvantitou a sílou. A potom ale zase často v nej vidno, že aj keď vyťazila tá hrubá sila, takže nejak tam ten duch nemôže zahynúť, že on sa nejako zase dostal... A, a predsa len nejak zase vyťazil, že tí barbary sa pokultúrňujú nejak, mm. čali zrazu vrácať k tej kultúre, ktorú zničili a začali ju mať rádi a si osvojovať a zachraňovať a takže to sú také tajú nejaké interakcie medzi duchom a hmotou. V, týdej,
1: Aha, v každom prípade ale netreba nejakým spôsobom podľa mňa rezignovať aj z vašej no strany na Určite ale ja ja to... preto hovorím,
2: že zaujímavé je, že čo treba robiť a... mm že už aké budú výsledok, to podľa mňa nikto nevie tak. vypočítať dopredu
1: Ale len robiť to ako to najlepšie vieme a myslíme a cítime Pán Pálež, sme v závere dnešnej relácie mňa zase mrzí, že, že veľa z tých mailov ktoré nám poslucháči poslali sme nestihli vybaviť ja si zase časť z nich tých, ktoré sme vybavili, posuniem do ďalšej relácie teda, ktorú budeme mať o dva týždne v piatok vám teda veľmi pekne ďakujem za opäť čas, ktorý ste si našli pre nás v rámci tejto relácie. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. No a učím sa s vami takisto, vážení poslucháči, ďakujem za všetky otázky. Jeden z ľudí, ktorým som nestil odpovedať, je aj Milan, ktorý nám písal aj jednak otázky, asi ich presuniem do ďalšej relácie, ale, ale asi tak na upokojenie lebo ja som to zrejme zle tak povedal po pesničke, že sa ideme posunúť do poslednej časti našej dnešnej relácie. Ja som to myslel, posledná časť z tých troch hodín, ktoré máme, vyčlenené na túto reláciu, nie je do poslednej časti, lebo poslucháč sa už bá, že končíme z reláciou variadní na nič. To nie je. Re- relácia pokračovať bude. My sme sa len posunuli do záverečnej časti tej dnešnej relácie. Takže dúfam, že aspoň som upokojil tohto poslucháča, no a... Tí, ktorí máte nejaký takýž duchovný hlad po informáciách, tak verím, že vás doktor Emil Pálež nasíti opäť o dva týždne v piatok. Ešte pekný zvyšok večera a aj pohodový nadchádzajúci víkend vám preborí skoro, nemajte sa pekne a do počutia.